0: Hallo Freunde der japanischen Wrestling-Kultur und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shuyaku-Podcasts. Ich bin wieder euer Host, der Chris, und bei mir ist natürlich mein Co-Host Domi. Hi. Domi, wir sind heute alleine. Wie fühlt sich das an, zum ersten Mal alleine mit mir in einem geschlossenen Raum quasi zu sein? <lacht> um. Also normal das ich <lacht> wir hatten <lacht> wir hatten das ja schon mal letztes Jahr in England fällt mir gerade ein das war jetzt gar nicht so, äh, so schlau zu sagen ja Marius ist nicht da der ist in Leipzig ich habe mal also ich habe ihn nicht gefragt warum er da ist er ist das ganze Wochenende glaube ich da ne mein ich er gesagt ich weiß ja ich glaube weil ich bin ja Schweinchen schlau ich habe nachgeguckt die Bayern spielen in Leipzig morgen ist das der Grund Wahrscheinlich, ja, oder? Kann sein, ich, ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgefragt. Also das Ding ist halt, wir haben vor einer Woche, anderthalb Wochen erfahren, dass Marius ein Bayern-Fan ist. Das ja, hat uns schwer dachte, schockiert.
1: Ich dachte da vorher, wäre Arminia-Fan
0: oder so. Ja, Oh. Das du das ja nicht. gespoilert, wo er herkommt aus der... <lacht> <lacht> Warte, falls du das nicht... Äh, Warum? Also da gibt es doch genug
1: Dörfer da drumherum. Kann doch sein... Dass er aus einem dieser Dörfer kommt.
0: Naja, ja, aber halt aus Westfalen ja. oder so halt, ne? Ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, ich habe auch gedacht, er wäre Arminia-Fan, aber als er, als er mal zu mir sagte, ja, mit zweiter Liga habe ich nichts zu tun, da habe ich dann gedacht, okay, dann ist er keiner Arminia-Fan. Yeah. Aber ich dachte halt irgendwie so Dortmund-Schalke, weil das halt näher liegt als die Bayern. Aber ja. als er dann so rausposaunt hat, ja, natürlich die Bayern, da habe ich mir dann gedacht, <lacht> Fick dich! Fick dich!
1: Ich habe direkt im Strahl gekotzt, weil <lacht> ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Du kommst irgendwo aus NRW und bist dann Bayern-Fan oder, oder aus dem Osten von Deutschland oder sonst woher.
0: Ja, das, das ist auch so ein bisschen, wo ich Probleme mit habe immer. Aber ja, ähm, noch ein Fußball-Take von mir, wie ich äh, prophezeit habe. Der 1. FC Köln ist in die äh, Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Direkter ja, da Wiederaufstieg. Dankeschön. Als Zweitligameister. Am Sonntag ist dann unser letztes Heimspiel für diese Saison gegen den Jan aus Regensburg. Bin ich dann mit meinem Sohn im Stadion und schaue mir an, wie wir die, ja, wie wir die Radkappe entgegennehmen. So nennt sich ja die Zweitligaschale. Dieses hessische Unikum da. <lacht> ja. Bin aber sehr froh dass wir es direkt wieder geschafft haben. Andererseits denke ich mir, die zweite Liga hat alleine von den Teams her mehr Spaß gemacht als die erste. Und bei der ersten hast du mhm. irgendwie halt wieder diesen, ja ich weiß nicht so, das ist halt immer dasselbe.
1: <lacht> das ist halt, ist halt ausgeglichener, ne? Ja. Die, die Bundesliga.
0: Ja, also da kann ja. wirklich alles passieren. Ich Bin auch gespannt, ob der ob der Hamburger SV auspackt. packt. Die spielen nämlich am Sonntag in Paderborn. Grüße gehen raus an Thorsten. Der ist der HSV-Fan. Und ja, wenn der HSV da verliert, dann sollte es eigentlich schon gewesen sein mit dem direkten Aufstieg, weil Paderborn ist dann aufgestiegen.
1: Ja, es ist beides im Moment wahrscheinlich nicht cool in der Bundesliga zu haben. Paderborn, das letzte Mal vor zwei, drei Jahren? Nee. nee länger, schon länger, länger, schon ja. länger. Ja, ja, länger. War ja auch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Die sind ja damals dann aufgestiegen. Ich meine, das ging sogar so, dritte, zweite, erste, zweite, dritte, vierte, dritte, zweite jetzt wieder. Ich meine, die sind wirklich bisher jedes, also die haben kein Jahr irgendwo überlebt. Die sind immer direkt wieder ab oder weißt du so. Ich meine, die, Komisch, ne? Ne, die ja. wurden ja bis in die vierte zuletzt wieder runtergereicht und dann wieder komplett, es ist, eigentlich ist das unglaublich, was die da ja leisten. Wie auch immer. Das stimmt, ähm, ja. Also, äh, war so, in, oder? War so, äh? meine ich.
1: Ja. Wenn du ja. schon mal in Paderborn warst, das ist nicht Erstliga würdig. Die ganze Umgebung. Nee, nee,
0: ich war, ich war da, ich war da, war da oh, viermal für Fußball bisher. Ich glaube, dreimal FC und einmal war da ein Testspiel von Aston Willer, was ich mir angeschaut habe. Das ist, das ist halt natürlich nicht so schön da, ne? Also, das ist ein Kaff. Ja, das also, kleine, kleine das ist, Städtchen ja. ist in Ordnung, hat halt so einen Dorfscharm, sage ich jetzt mal, ne? Da, kannst, also da waren wir irgendwo essen, ein Restaurant, das war eigentlich ziemlich lecker da, auch so, so, war so, so deutsche Brauhausküche, so. kannst ja nichts mit Falsch machen. Aber allein auch so wie das Stadion so aufgebaut ist, wie herzlos das am, an der Autobahnausfahrt hängt und so, ne? das schreit halt <lacht> ja. nach Fußballprovinz einfach. ne?
1: Ja, generell ist das ja die tiefste Provinz. Also wenn du irgendwie im Lexikon nach Kaff suchst, ist da bestimmt auch ein Bild von Paderborn bei. Also, <lacht> ja, von Paderborn. So. Kann ja auch schön sein. Ja, wie gesagt, ja, wie, wenn man ja, das ja, mag.
0: Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja was anderes. Ähm, wir haben gerade, bevor wir on air gegangen sind, haben wir. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf jetzt kamen, eigentlich. Aber wir haben gerade. Über, über
1: Schildkröten und dann. Ja. Über meine Arbeit, wo Hasen quasi.
0: Nee, Kaninchen. Zur Grundausstattung,
1: oder? Kaninchen, Entschuldigung. Zur ja, da ist es Art Art wieder. Zu Grundausstattung gehören, weil die einfach, gegenüber haben wir einen Park und da sitzen die halt rum den ganzen Tag. Ja. Und fressen Gras.
0: Ja genau, und das so kamen wir darauf, denn genau. uns ist aufgefallen, also das ist ja eigentlich kein Geheimnis, die Leute sagen immer zu den Wildkaninchen in euren Städten oder Dörfern oder wie auch immer, Hasen. Aber das ist... Wahrscheinlich falsch, wenn ihr aus einer Großstadt kommt oder aus einer größeren Stadt, denn das sind meistens nur Wildkaninchen. Und ja. darüber haben wir gerade wirklich zehn Minuten geredet. Ist das zu fassen eigentlich? Ist ja. das zu fassen? Mein Gott. <lacht> von von Schildkröten <lacht> <lacht> über Hasen geht es zu halbnackten asiatischen Männern.
1: Teilweise maskiert.
0: Teilweise maskiert. Das ist ein gutes Stichwort, denn heute gab es eine News, die, ja ich war halt, ich habe halt Frühschicht und ich war auf der Arbeit und dann schrieb, schriebst du, ja du warst das, in ich die, war das ja. genau schriebst in die Gruppe rein, dass ähm, Desperado und Flip Gordon nicht mehr am Best of the Super Junior teilnehmen werden, was ja am Montag schon startet, also relativ kurzfristig. Du sagtest aber erst, da stand nicht warum. Ein paar Minuten später, als ich dann mal Zeit hatte auf der Arbeit, bin ich kurz drauf und es kam eine neue Meldung schon rein. Da hieß es, dass Desperado sich verletzt hatte und zwar gab es nämlich die Takataichi Mania 2 am 7. Mai war das in der Koraken Hall und Desperado hat sich da mit, ja, Vielleicht den bekanntesten Deathmatch-Wrestler unserer Zeit aus Japan neben Ryuji Ito, nämlich Jun Kazai. Und in dem Match hat er sich verletzt. Ähm, und zwar durch einen gebrochenen Kiefer. Was? Fällt er aus. So krass. Ja. Und ich habe Fotos vorgestern gesehen, die werde ich auch noch auf die Facebook-Seite posten für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Deathmatch Despie, sage ich nur. Der Typ kam einfach an mit Barbed Wire Board und alles, mit seiner Gitarre natürlich, mit halb so einer halboffene Maske. Genau, ja. also so einer halboffene Maske schon und alles. ne ja, krass. Also sah ziemlich fett aus, dann halt mit so einem, ich sag mal Hitman-ähnlichen Anzug, also hier so einem weiß, weißgrauen Oberteil und schwarzer Hohl, sah schon ziemlich fett aus und ja, wenn man mit June Kazai ein paar tage vorm best of the super junior ja einem match geht
1: bist du selber schuld absolut da, selbst
0: da, schuld. Kann, da kann schon <lacht> was passieren ja bei flip gordon ist es anders der hat kein visa bekommen für japan
1: ja was komisch ist weil er kurz davor schon in japan war oh. ja. nee war der nicht? nee, der, ich, ach, nee nein, der, war der war nämlich ja bei, der war ja in der ja schon gut genau im Square Garden
0: ja. genau genau der war nämlich, nämlich nicht bei Honor Rising dabei weil er dann noch verletzt war stimmt so alles ja war das. genau und sein letztes Date aus Japan dürfte letztes Jahr BOSJ gewesen sein und da hat also die Frage ist Wer kümmert sich da um die Visa? Hat das jetzt New Japan, also hat New Japan sich darum gekümmert, er selber oder Ring of Honor, weil wenn er es selber getan hat, ist er selber schuld natürlich, weil er hat es wahrscheinlich dann zu spät beantragt. Wahrscheinlich,
1: ja. So Japan und, und Visa ist ja eh so eine Geschichte, ne?
0: Ja. Oh. ja. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass ja, das Flip da ja, einfach ein bisschen gepennt hat vielleicht.
1: Ja, Flip, ähm, Gordon... Das du ja. schätzt, kann auch sein, ne? Ja, ja, wohl ja. Relativ kompliziert sein auch,
0: ne? Ja, das, ja, das... Ja. Weiß das ist nicht ich das
1: einwanderungsfreundlichste Land. Ja, das ja. stimmt,
0: ja, ja. Also Leute, wenn ihr da jemals äh, hinreisen werdet...
1: Kümmert euch um euer Visum.
0: Genau, und auf jeden Fall habt keine Angst, wenn die euch einen riesen Zettel ähm, geben, wo Fragen drauf sind. Und müsst ihr müsst die alle beantworten. Hab keine Angst davor. Das wird passieren. Das wird passieren. Ja, Flip Gordon wird ersetzt durch Renarita, der damit ähnlich wie damals Johai Komatsu, also dem heutigen Jo, der hat ja 2015 auch als Youngline teilgenommen, ist natürlich ja, total durchgerasselt, hat alles verloren. Ja, Renarita, ich denke, das ist kein sollte jetzt keine Überraschung sein. Ich glaube, dass Renarita auch jedes Match verlieren wird, so wie das halt dann auch ist. Ist natürlich jetzt auch nur eine, so ein Late-Replacement, weil man musste jetzt einfach jemanden sich quasi aus dem Hintern ziehen, sage ich mal. Aber wird cool auf jeden Fall, Narita in so einem Umfeld zu sehen.
1: Das aus dem Hintern ziehen ist eine perfekte Überleitung, weil der zweite Typ, der da, der, 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 äh, da aufschlägt, das ist der... Wie, wie spricht man es aus?
0: Man's ja, aus? Pass, pass auf, genau. also aus dem Hintern ziehen, wenn man ihn nicht kennt, weil ich bin ehrlich, ja. ich kannte den auch nicht, aber ich habe mich, ich bin ja, ich bereite mich ja auch mal ein bisschen vor, ja, ich habe ja. eben ein bisschen gelesen, das ist ein bisschen passend dargestellt worden, also er wird wohl ja, ausgesprochen, ja. laut Cubs Fan, Shoutout zu Cubs Fan, also der kennt mich natürlich nicht, also ich ihn eigentlich gar nicht schaut auch, auch. <lacht> aber Cubs Fan ist ein riesen Lucha Fan. Und das ist so im englischsprachigen Raum, glaube ich, der Experte für Lucha Libre. Und ähm, er sagte, er wird aussprechen do -Key. Also wie do -Key. low -Key, Quasi D-O-W und dann wie der Schlüssel Key. Also do -Key, Wie do -Key. low -Key. Okay. So hat er halt gesagt. Ne? Ja. Ähm, warum ich das sage, dass es eigentlich passend war, ist, man hat es jetzt halt so dargestellt, dass do quasi von Taichi damals in Mexiko schon entdeckt worden ist. Also Taichi hat ja auch seine Explosion in Mexiko ja. und alles. Und Despi ja auch, das passt ja dann auch wieder. Doki ist jetzt quasi als ähm, hired Gun, gehört er ja als Affiliate zu Suzuki-Gun. Also sowas damals hat auch schon Kengo Mashimo mal bei der World Tech League vor ein paar Jahren war. Also ein Affiliate, so wie zum Beispiel Yoshitatsu kein Mitglied von Nextream ist bei All Japan, sondern nur so ein Helfer. Ist jetzt Doki ein Helfer, der Suzuki-Gon in dem Fall. Und Doki hat seine Karriere meist in Mexiko verbracht und ein cups fan
1: 41 Matches für die Statistik hat er in Mexiko Die gespielt.
0: aufgelistet sind bei Cage. Ja, Anf genau, die aufgelistet Genau. Sind, ja. Also laut cups fan jetzt muss ich mal ganz kurz... Ähm, hier mein Dokument öffnen. Ich habe mir das nämlich notiert. Ähm, ein Moment bitte, das ist jetzt ein bisschen unprofessionell. Er sagt quasi, übersetzt on the fly: Doki kommt nach Japan, was eigentlich seine Heimat ist, auch wenn ich das immer vergesse. Also quasi, weil Doki halt eigentlich immer nur in Mexiko kämpft.
1: Also Triple A unter anderem, habe ich heute Morgen gelesen.
0: Ja, sieh an, sieh an. Zuletzt war er für Michinoko Pro und halt für Takataichi Mania äh, eingesetzt und ähm, hat schon quasi die ganzen mexikanischen Indies durch, zum Beispiel, ähm, falls das jemand etwas sagt, Violento Jack ist ein Deathmatch-Dress aus Mexiko, den ich eigentlich ziemlich gerne mag, von DTU, der mittlerweile aber in Japan bei Freedance halt eine große Nummer ist. Und den folge ich halt bei Facebook. Also ich habe diesen Abonniert-Button geklickt. Und er schrieb halt eben tatsächlich viel Glück Doki in Japan. Also man sieht, Doki kommt halt anscheinend gut rum. Ja. Caps Fan sagt auch, man soll jetzt nicht viele Siege von ihm erwarten, weil er halt auch ein Late replacement ist, ist ja ganz klar. Ja. Ich glaube aber, also ich zitiere jetzt, ich glaube aber, ihr werdet nicht ähm, enttäuscht werden, dass er Desperado ersetzt, weil er ist ein ziemlich guter High Flyer und Wrestler. Hier hat er ein paar GIFs eingefügt, die kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, ne? sei logisch. Ne? Du ähm, könntest ja beschreiben,
1: was dort passiert, ja. so hörbuchmäßig. Genau, ja, eigentlich ganz
0: cool. Doki ist zum Beispiel anscheinend bei Toyomon trainiert worden, was ja von Ultimo Dragon das Dojo, die Promotion in Mexiko ist. Wo übrigens auch ok Okada seine ersten Schritte gemacht hat. Also ich finde das eine ziemlich interessante Personalie und ich habe es ja heute auch auf Facebook äh, geteilt, wie er aussieht. Das passt ein bisschen wie die Faust aufs Auge und ich hoffe, dass caps fan recht hat und er uns über das Turnier viel Spaß bereitet. Wer weiß, das ist Chance of a Lifetime für ihn, oder? Das ich Turnier. Die,
1: für, die Frage ist aber, ob er äh, langfristig wieder in Japan sein will. Ne? wird Ja, ja. ja, auch ja. Gut haben, viel in, in Mexiko zu wresteln weiß ich nicht. Ist, ist fraglich, aber es ist eine coole Sache. Auch weil ja... Äh, dieses Hyatt-Gun-Prinzip und, und Affiliate sehr gut zu diesem Suzuki-Gun-Ding passt, ja, weil das ja, ja auch äh, ja, so ein Susu äh, Suzuki, so ein, so ein äh, Yakuza-Ding auch ist mhm. und da sowas halt auch öfter vorkommt, ist cool, passt. Ja, finde ich also, auch. Diese Geschichte hatte ich heute Morgen noch nicht gelesen, ich hatte mich ja auch dann direkt auf die Suche gemacht, weil ich habe den Namen gelesen, ich habe den Typen gesehen und ich denke mir wer zum Teufel ist das? Ja. Habe ich hier irgendwas verpasst in den letzten Jahren oder so? Mhm. Dann habe ich mich halt auf die Suche begeben und das dann auch gesehen. Eine sehr, sehr interessante Biografie auf jeden Fall. Ja.
0: Was, was ich schon noch ganz vergessen habe zu erzählen ist, er war im Tag Team mit einem gewissen Daisuke Hanaoka. Das ist auch ein Wrestler, der aus, also ausschließlich, ist das ist ein blödes Wort, sehr, 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 sehr oft eher in Mexiko antritt. Und Doki ist der einzige, asiatische, oder in dem Fall halt japanische Wrestler, der sich ein Pejo del Mal nennen darf, denn, Gott hab ihn selig, Pejo Aguario Junior, der ja gestorben ist bei einem Ringunfall vor mehreren Jahren, ist schon lange her jetzt mittlerweile, glaube ich. Ähm, mir wie gestern vor, ne? Das ist auch ja, mit Misawa. Genau, und äh, Aguario Junior hat ihn quasi als einzigen Nicht-Mexikaner, beziehungsweise, da sind ja auch ein paar Amerikaner drin gewesen, ähm, quasi zu dem Perros del Mal ja, gemacht und er hat sich damit Hanaoka Los Japones del Mal genannt, also an Anlehnung an die Perros del Mal durfte das halt quasi tragen dieses Label was natürlich nicht jeder darf also so, genau, sollte so, genau, das wollte ich damit noch sagen, also ziemlich coole Sache Fresh Blood kann man immer sehen und wo wir gerade noch eben bei Takataichi Mania waren, fällt mir gerade auch noch ein, weil wir das im letzten Cast ja hatten, wie sich das k nennen wird das weiß ich leider immer noch nicht. Aber Taka Mishinoku hat eine neue Promotion gegründet. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, siehst du mal. Jetzt kriegst du hier frische News von mir. Fresche Infos, ja. Ja. Das ist Schuyaku, meine Freunde. Das ist Schuyaku. Und zwar. Perfekt vorbereitet. In großen Lettern. In großen Lettern, Also halt wie Kushida oder Taka halt. Also in diesen, diesen all capped quasi. Ne? Wie nennt man das? In Japan hat das ja einen Namen. Weißt du, wie das okay. heißt?
1: Was denn, wenn man das so groß schreibt? Alles groß. Das hat ja einen bestimmten Namen, glaube ich. Boah, ne? Ja, ich,
0: ich weiß es nicht mehr. Ich auch nicht, Aber ich leider. Hat so, eine, so
1: eine edgy punk-Attitüde irgendwie. Genau. Ist, deswegen tun die das, ja.
0: Ja, Auf jeden Fall, in all Caps heißt die Promotion Just Tap Out. Amsoft? Ja. Just das Tap Out. Just Tap Out Wrestling. Kein Witz. Ich habe jetzt auch gerade den, der hat auch so einen Twitter-Account und alles, die Promotion. Also hier äh, Just Tap Out Professional Wrestling äh, und er hat bei Takataichi schon zwei ja, Dojo Leute, sage ich jetzt mal dazu vorgestellt. Das ist zum einen ein gewisser Ryuya Takekura und Maika und ich glaube, dass Maika eine Frau ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Klingt auf jeden ja, Fall. Ja, Maika gut. ist eine Frau. Ich habe kurz nachguckt. Ja. ja, Maika ist eine Frau. Schau dir den Twitter-Account mal nach dem Podcast an, Dom, ich schicke dir das dann gleich. Just tap out, Professional Wrestling ist coming. Cool. Gehen,
1: gehen die mehr so in die MMA-Richtung?
0: Also ich habe keine Ahnung, weil ich kann leider kein Kanji oder Katakana. Das ist nicht auf Englisch, gar nichts.
1: Ja, selbst wenn du es könntest, müsstest du ja noch die Worte
0: ja. daraus bilden. Ich weiß es, ich kann es dir leider nicht sagen. Leider. Ja.
1: Aber also vom, äh, vom
0: Namen her würde das auf jeden Fall Sinn machen. ne? Ich, ich weiß, also keine Ahnung jetzt, ne, was er da ja, genau vorhat. Kann auch sein, dass er einfach nur das melken will mit New Japan, also mit dem Zack-Ding halt, ne? So.
1: Ja, kann, kann sein. Ja. ja. Oder vielleicht auch was mit, mit Zack Saber zusammen, der ja auch seine eigene Promotion hat.
0: Weil, Zack hat eine eigene Promotion?
1: Oder der steckt da irgendwo drin. Die, die haben doch Kino geholt vor... Ach, ah,
0: nein! Ja. Das ist die von Will Osprey, die Promotion Frontline, meinst ach, du? Ach ja, stimmt, ja, ja, das war ja Ospreay. Ospreay, stimmt. Und bevor wir ins Teilnehmerfeld und alles vom BOSJ reingehen noch eine kurze Sache und zwar nochmal zu den Times Up Videos oder Video besser sag's ja dasselbe gewesen wir hatten ja im letzten Cast wo Thorsten dann noch Gast war haben wir beide ja weiterhin die Trommel gerührt für Brooks und Boldem und ich bin eigentlich immer noch der Meinung dass das die sichersten Picks sind eigentlich Marius hat aber die ganze Zeit über Tomoyuki Oka geredet und mir hat das irgendwie heute auf der Arbeit keine Ruhe gelassen und in den Pausen habe ich dann einfach mal geguckt Oka hat in England, halte ich fest seit dem 27. Januar kein Match mehr gerasselt er war ja, am 1. Ja, ne? ja, also. er war am 1. und 2. Januar bei den New Beginning Shows in den USA noch als Great Okan und alles, hat aber auch seit diesem Tag an nichts mehr auf seinem Twitter, nichts mehr auf seinem Facebook, nichts mehr auf seinem Ameblo, also Ameblo ist ein japanisches Ding halt, so ein ja, Social ja. Media, äh, und nichts mehr auf seinem Instagram-Account gepostet. Ist der, ist derjenige da doch vielleicht Oka Könnte sein. Also, <lacht> Weil das Ding ist ja, ich, ich ähm, in der... Ich in der,
1: mittlerweile auch nicht mehr ausschließen, nachdem wir diese Diskussion heute aber hatten. Aber
0: dieser Dude war so dörr so irgendwie, hier. oder? Hat dir ja. vielleicht in den vier Monaten ein bisschen Gewicht verloren, aber warum? Das verstehe ich halt nicht, wenn es so sein sollte. Ja, englisches Essen, ne? <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich habe ich hab mir heute nochmal die Dontakio Preview angehört, da warst du nicht dabei, da warst du mit Marius alleine. Und da sage ich auch noch eine Sache über äh, Oka. Und zwar, dass ich glaube, dass Great Okan dafür gemacht war, damit er bei seiner Rückkehr ein felzigeres Gimmick bekommt. Das würde auch passen. Also gut, das war ein Take von mir natürlich. ne? Aber würde das nicht passen? Der Death Rider, das ist ja auch ein Ding, was du erstmal machen musst. Super ne? Japanisch auch, genau. Ne? Passt das nicht dazu, dass man ihn als OK nach England geschickt hat, damit er dann lernt zu sprechen, sich zu präsentieren in einem Gimmick?
1: Ja, also es passt ja. Vor allem, weil das auch ein Gimmick war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das bei New Japan bringt. Nein, das, das wird nicht so, passieren. Das war so bescheuert, das Ding. Ja. Das war einfach nur, damit er äh, damit umgehen kann, quasi. Ja, ich glaube Gimmick, auch. Was ja. ein bisschen komisch ist. Andererseits aber ähm, gibt es ja auch so Gimmicks wie Evil, die auf dem Papier halt. Ah,
0: ne?
1: Hm. Weiß ich nicht, es ist schwierig.
0: Ja. Also das wollte ich jetzt auch noch mal einwerfen, weil... Vor allem dieses Gimmick passt auch
1: von der Zeit her nicht mehr. So in den 80ern oder so hättest du sowas in Amerika bringen können.
0: Ja, das aber auch... wie gesagt, Okan ist ja eh Geschichte, darum geht's ja eigentlich gar nicht mehr. Also es wird auch nicht mehr. Aber es macht mich halt stutzig, dass er jetzt auch schon seit vier, fünf Monaten nichts mehr gemacht hat und so. Das ist halt irgendwie komisch, glaube ich. Also... Vielleicht hat Marius doch recht. Ich habe gesagt, wenn er recht hat, dann gebe ich ihn in England bei Royal Crest ein fettes, großes Bier aus.
1: Aber ist das nicht eine schöne Sache, dass man trotz dieser ganzen Dinge, die man weiß, ähm, noch eine Sache hat, die komplett im Dunkeln ist, wo wir nichts drüber wissen, wo ja. wir nur drüber spekulieren können?
0: Dafür sind wir da, Gedanken, Alter. Ja, eben, ja.
1: Ja, wo wir uns Gedanken drüber machen können. Das passiert selten im Wrestling.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Und, hast du recht, ja.
1: ja. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Wir wissen es wirklich erst genau, entweder wenn sich irgendwelche Quellen auftun, die ähm, da gut informiert sind, was in letzter Zeit halt nicht mehr so häufig vorgekommen ist. Ja. Wo bestimmte Gruppierungen nicht mehr äh, bei New Japan sind.
0: Genau. Ja. Oder
1: halt zu dem Datum, das im Trailer stand, was der fünfte, sechste ist dann wissen wir es erst genau.
0: Ja, das stimmt. Ja, Ich bin echt gespannt. Also ja. Das ist eine coole Sache. Das ist jetzt auch wieder, ich weiß gar nicht, wer es war, ich habe es jetzt letztens auch irgendwo gelesen, jemand sagte, die Signings, die in den letzten Wochen gemacht wurden, die machen New Japan nicht besser. Vom, vom, Also New Japan ist an einem Punkt angekommen, so ein bisschen wie bei WWE, so die kann keiner mehr besser machen, du fächerst nur die Breite besser. Also weißt du was ich meine? Wie im Fußball, ne? Genau, also ich fand den, fand die, fand den Tweet eigentlich ziemlich passend, weil ein Elfantasmo macht das Produkt nicht besser, aber es ist halt eine coole Edition für die Shows einfach so.
1: Ja, für, für die Division halt einfach, Ja, ne? genau. Und das wird das jetzt für ja, die Division, aber genau. darüber hinaus hat das keinen großen Impact.
0: Genau, ja. Ja. So, das fand, so, fand ich eigentlich ziemlich interessant.
1: Einige oder sowas. Ja. So. Obwohl du schon zwei richtig gute hast, dann kaufst du noch einen dritten, damit du auf der Position breiter aufgestellt bist. Genau so läuft das im Moment in, bei New Japan.
0: Ja, genau, ja. Ja. Ähm, ja, wir können jetzt ja mal langsam gen Best of the Super Junior 26 kommen und man muss es sagen... Dieses Jahr, die 26. Auflage, schade, dass man das letztes Jahr nicht gemacht hat, dann wäre es noch passender gewesen mit dem Jubiläum. Die 26. Ausgabe wird das größte BOSJ, was es jemals geben wird, denn es sind erstmalig 20 Teilnehmer dabei, also die größte Anzahl. 2013 waren es 18, das war bisher der Rekord, sonst waren es ja immer 16
1: und? Wo wir wieder beim Thema sind vom letzten ja. Podcast, alles wird größer, alles wird mehr gestreckt und so.
0: Ja, das ja. stimmt. Ja. Aber
1: bei dem Turnier macht es Sinn, weil das ist wirklich stacked, ne? Also
0: das sind wirklich... Also ich muss sagen, außer Rocky und Taka, weil die halt irrelevant sind so, ist halt eigentlich alles cool. Ja, es ist wirklich stacked. Ja. ja.
1: Klar, ne? jetzt hast du wieder Qualität verloren. Ja. Obwohl, weiß ich ja nicht. nicht Qualität, aber du hast Namen verloren.
0: Ja, ja. Ne? Aber es bleibt trotzdem noch stacked. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, ja, das Turnier startet, wie eben schon gesagt, am 13. Mai. Ich glaube, aus dem Kopf um 11.30 ja, um 11 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Könnt ihr auf New Japan World dann schon mal die ersten Matches euch anschauen. Und es geht bis zum 5. Juni, wie Domi gerade gesagt hat. Da gibt es dann nämlich in der Kuki gikan das große Finale in der Sumo Hall. Das ist die Halle, wo letztes Jahr die letzten drei Climax-Tage ähm, stattgefunden haben. Das ist eine riesengroße Arena und das ist ein riesengroßes Ausrufezeichen, dass New Japan sich traut, die eigentlich eher stiefmütterliche Junior-Division auf diese Arena loszuschicken, sprich im Finale. Das kann aber daher schon mal wehen, dass wir im Finale zwei Stars sehen werden. Also es wird keine... Überraschungen aller, ich sag jetzt mal, Jonathan Gresham geben, weil du füllst dann die Budokan nicht. Das stimmt, ja. Also auch es wird...
1: Man, ja, ja ne, sag. Außerdem hat man ja mit der Sumo-Hall diesmal auch eine Halle dabei, die vorher nicht... Ach, Budokan, sag
0: war. ich, sorry. Sorry, die Sumo-Hall natürlich. Sorry, mein ja, Fehler ja. jetzt gerade. Ja. So,
1: wo wir gerade bei dieser Sumo-Hall sind. Yes. Ich habe die letzten Tage auf YouTube so eine richtig interessante Doku geguckt über Sumo. Wir hatten da, ich glaube im Podcast haben wir dann auch gar nicht drüber gesprochen,
0: oder? Das war Aber auf dem Discord, joint unseren Discord. Da kriegt ihr genau. ja solche Sachen mit.
1: Da hatten wir eine kurze Diskussion über Sumo. Ähm, daraufhin habe ich dann eine Doku gesehen auf YouTube. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht. Ich suche gerade auch im Hintergrund, wo man auch auf diese Sumo-Hall eingeht. Das ist super interessant wie dieses Ding aufgebaut ist. Uh, wie viel Tradition da auch drin steckt. Hm? Ich, ich finde es gerade echt nicht.
0: Wie ist ja nicht schlimm.
1: Heißt. Ist auch um, nicht schlimm. Sucht einfach mal irgendwie nach, nach Sumo auf, auf YouTube. Das ist so mit eines der ersten Ergebnisse. Und guckt euch das an, wenn es euch interessiert. Da sind so Wandgemälde und, und wie die Halle schon alleine aufgebaut ist. Das ist alles sehr zweckmäßig euch das an. Das ist mega interessant. Ich es gefunden. es das heißt Grand Sumo The Beauty of Tradition. Das müsste mhm. aus den 2000ern irgendwie sein, weil da auch noch Akibono aktiv ist. Wer sich so ein bisschen für Japan interessiert, gebt euch das. Das ist mega interessant. Da wird auch alles erklärt, die ganzen Begriffe, auch dieses Four pillars was ja auch im Wrestling teilweise ja. Gebrauch findet. Ja. Das wird da erklärt. Guckt euch das mal an, wenn euch das interessiert.
0: Wo Domi wo Domi gerade sagte, von wegen ähm, Tradition, die jetzige, ich sag jetzt mal, die moderne Sumo -Hall, die ist eröffnet worden 1985. Die vorherige, die unter demselben Namen war, die gab es aber schon 1909. Also man hat quasi 80 Jahre lang da drin, ja, gehaust, sage ich jetzt mal dazu. Ja. Und hat die da umgebaut. Zwischenzeitlich gab es dann noch die sogenannte Kuramae Kugikan, auch in Tokio. Die gab es 34 Jahre, nicht 43, 34 Jahre. Und dann hat man halt die neue Arena dann doch gebaut. Also, ja, wie Domi sagte, da ging's geht es immer ab. Und New ja. Japan hat ja mittlerweile da, ja, so ihr Stammding. Ich glaube, die wird die wurde letztes Jahr... Letztes Jahr, genau, letztes Jahr war das, wurde die ja auch umgebaut. Darum gab es ja dann die äh, Budokan-Climax-Shows, ähm, äh, die letzten drei. Ich habe mich eben einfach total versprochen, fällt mir gerade wieder auf. Letztes Jahr gab es in der Budokan die Shows in, beim Climax, aber sonst immer in der Sumo-Hall. So, jetzt habe hab ich mich korrigiert, Mann, passiert. Ähm, ja, wie gesagt, da passen 12.000 oder 11.000 Leute rein, die füllst du natürlich nicht bis auf dem letzten Seat, das hast du auch nicht mit den Heavyweights getan, aber es wäre ein Erfolg, wenn da, ich würde jetzt mal 8.000 sagen, fände ich schon sehr viel für Junior-Turnier-Finale ja. und das machst, das füllst du nur, wenn du halt zwei Namen da reinballerst. Ja.
1: Und man versucht ja auch noch was, ne? Mit dem Trailer zum Beispiel. Ja. ja. Ja, genau, ja. also genau. Chris Jericho ist ja auch bei der Show, glaube ich.
0: Nee, nicht bei der, nee, aber nicht, wir haben. Bei der nee, nee, die ist bei, du, bei, bei Dominion. Aber wir haben beim letzten Cast gesagt, dass es Jay White gegen Tanahashi in, bei Dominion geben wird. Wird es aber nicht geben, es wird in der Sumo Hall geben. Und das ist das, was du gerade meintest. Man baut noch einen Nebenstrang auf, damit Leute in die Sumo Hall kommen. Und mit Jay White gegen Tanahashi kannst du nochmal ein paar Leute mehr reinballern das haben sie halt schlau gemacht, da sind wir alle gar nicht drauf eingegangen, weil ich auch wieder ausgeblendet hatte, dass das in der Sumo-Hall ist deshalb, aber so, macht das natürlich Sinn, dann, ja genau, die, die Time der Times-Up-Man, sage ich jetzt mal der kommt okay. auch, wahrscheinlich wird der Juice gegenüberstehen, ob es jetzt direkt ein Singles-Match sein wird, weiß ich nicht, wissen wir alle nicht kann auch sein, dass er einfach nur debütiert, wie damals das Jay White gemacht hat und dann einfach halt, wo er dann Tanashi attackiert hat. Kann sein, dass der Times Up Man dann halt auch ähm, Juice einfach attackieren wird, wissen wir nicht. Aber so tust du schon mal ein paar Butt in die Seeds pressen natürlich. Und ja, BOSJ, wie gesagt, das Größte, was es jemals gab. Zwei Blöcke, zehn Männer jeweils. Ein Sieg gibt wie beim Climax, zwei Punkte, ein Unentschieden, einer und natürlich gibt eine Lage gar keinen Punkt und wir haben im Block A, wir gehen jetzt erstmal durch die Teilnehmer selber durch. wenn A wir
1: die ganzen Shows durchgehen, so, aber ja, bis morgen. Ja, ja, eben genau. ein paar mal durchgehen. Ja. Aber
0: ich habe mir ich habe mir äh, ich habe mir wichtige Matches notiert, die gehen wir ah, Ich bin vorbereitet, mein Freund, ich bin vorbereitet. Wir gehen jetzt erstmal durch die Blöcke selber durch und fangen dann natürlich im Block A an und da ist der erste Mann dem wir ansprechen müssen, mischen, 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 müssen der amtierende, halbschwergewicht Champion, Dragon Lee, wie sie immer schön, so schön sagen, cmll wrestler Wir haben schon tausendmal gesagt, hat der nicht eigentlich bei Ring of Honor unterschrieben oder war das doch ein Fake da? Also ich weiß es irgendwie nicht.
1: Also, soweit ich weiß, hat er bei Ring of Honor unterschrieben, weil da gab es nämlich auch ein Interview mit ihm. Ich meine, das war über Twitter. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Mhm. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er äh, weniger in Mexiko dann jetzt wrestlen wird, dass er das nutzen wird und äh, neben Ring of Honor weiterhin dann auch in, in Japan mehr auftreten möchte. Mhm. Und so wie es halt auch zum Beispiel ein äh, Josh Cobb betreibt, der ja eigentlich bei Ring of Honor unterschrieben hat, um auch bei New Japan Fuß in die Tür zu kriegen. Mhm. Ich denke, so, so wird er es auch tun ich gehe davon aus, dass er bei Ring of Honor unter Vertrag ist und dieses CML-Ding einfach nur so eine Art Gimmick noch ist, so. so ich repräsente Mexiko und ich, ich denke, darauf baut das Ganze auf.
0: Oder einfach, der Vertrag erst erst am siebten, oder so. Das kann auch sein. Kann ne? ja auch sein, ne. Ähm, ist übrigens die dritte Teilnahme von Dragon Lee und die dritte auch hintereinander. 2017 hat er acht Punkte eingefahren, 2018, 6. Jetzt geht er als Champion ins Turnier, was meiner Meinung nach auch ein bisschen überraschend war, weil ich glaube, keiner von uns hat so wirklich gerechnet, dass er im MSG den Titel holen wird. In dem nee. Three way mit Bandido nee. und Ishimori. Und...
1: echt unerwartet, ja.
0: Hat dann nochmal seinen Status als Champion zementiert, als er bei der ersten... Nacht von Wrestling Don Taku dann Ishimori nochmal besiegen konnte und was hier natürlich das große Ding, was über ihm schwebt ist halt Hiromu Takahashi denn Hiromo hat sich halt in einem Match mit ihm verletzt, sie sind Rivalen seit Hiromus Ex Exkursion zu CMLL damals als Kamaitachi Dragon Lee war es aber auch der Hiromo demaskieren konnte in einem Lucha de Apuestas Match und Mittlerweile ist es aber eher aus der Hass äh, aus dem Hass, wurde halt eher so eine Hassliebe, man schreibt sich halt auf Twitter Nachrichten und mittlerweile, als ich mir das Turnier ein bisschen näher angeguckt habe, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, hey, Dragon Lee gewinnt das Turnier, um bei Dominion Hiromo herauszufordern. Siehst ja, du das? mit
1: Könnte passieren, aber ich denke, das wird das Turnier des Shingo Takagi.
0: Ja, ich glaube halt auch eher an Shingo, aber ich kann verstehen, wen die Leute das sehen, weil darauf baut man halt auch so auf. man, man Ja, man platziert das irgendwie zu omnipräsent, habe ich gerade das ja, Gefühl. Ja,
1: ja. Das ist dann so, so ein Bait wieder. Genau, so oh, dieser Hering halt. Uh, uh, alle Leute denken, das wird so kommen und am Ende kommt es dann halt nicht so.
0: Ja. Aber über also Dragon Lee müssen wir so nichts weiter verleben, Wer unseren Podcast oder halt auch die Shows von New Japan dementsprechend verfolgt, weiß, dass der Typ halt völlig irre ist. Ich glaube, der ist, der ist <lacht> erst 23 Jahre alt, aber der wrestelt halt auch schon seit er 15 ist oder so, glaube ich. Wie das halt, so viele Mexikaner. Genau, genau. Wie das halt genau. üblich ist, da hinten oder da unten. Und ja, Dragon Lee geht als Champion rein, hat man nicht gedacht. Der nächste Mann, den wir haben, ist ja, der ist kein Champion, der ist halt eigentlich eher so die große Unbekannte für viele wahrscheinlich. Für uns vielleicht eher weniger, weil wir ihn halt öfters zu gesehen bekommen haben. Das ist nämlich der Octopus, Jonathan Gresham, der quasi die Ring of Honor-Fahne hier hochhält. Ist natürlich seine erste Teilnahme. Gresham kennen wir natürlich aus WXW, wo er schon Tag Team Champion war. Ja, jetzt bei Ring of Honor hat schon für, oh Gott, äh, Chikara, Rev Pro und so weiter gekämpft.
1: Einmal durch die Indies gehurt quasi. Genau, ja, wie genau. So üblich ist, ne? Ja.
0: Also. Gresham auch ein fantastischer Techniker. Ähm, ist auch wie Zack jemand, der Grappling beherrscht und ist aber leider mit einer Körpergröße gesegnet, die ihm wahrscheinlich eine Weltkarriere verbauen wird. Denn er ist halt, glaube ich, oder höchstens nur 1,68 groß. Oder so. 1,65 sogar nur. Und das ist halt... Junior, ne? Ja, ja. Aber halt so für eine ganz, ganz große Weltkarriere ist halt seine Größe hat leider nichts Aber wie gesagt, ist halt ein fantastischer Grappler. Ähm, Jonathan Gresham, hast du den mal bei WxW live gesehen oder hast du den noch nie live gesehen? Da kann ich mich
1: nicht dran erinnern. Na, okay. Ich bin mir nicht sehr gut möglich.
0: Ja, okay. Also, ich bin Gresham-Fan, weil er ist halt, wie gesagt, mag halt diese Grappling- technischen Sachen und so. Während mein Kollege Marius, der gerade nicht da ist, er hasst Jonathan Gresham. Da haben wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber Lust gemacht. Er sagt halt, er kommt halt einfach nicht rein und alles, jedem das seine. Wie gesagt, Gresham ist halt hier einer der Underdogs und ja, auf dem Block-Sieg, da wird er keine Chance haben. Da wird er keine Chance haben. Nein,
1: das ist einfach, um die Ring of Honor-Fahne hochzuhalten, um so ein bisschen noch Leute zu bringen, die ja. man so nicht öfter sieht.
0: Also finde ich cool, also man macht es ja meistens immer so, dass man bei Honor Rising dann irgendwen mitbringt, der dann später im Jahr mal irgendwie eine Tour mitmacht. Und Gresham kam beim Publikum relativ solide an und das war halt der Startschuss, dass man ihn jetzt halt für das BOSJ nominiert hat. Ja, der nächste Teilnehmer. Ja, sorry, erzähl, sorry. Wollte ich wollte dich jetzt nicht.
1: Keine schlechte Verpflichtung, ne? Nein, um Gottes
0: Willen. Nein. Nein, nein. Kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wird Spaß machen, denke ich mal, mit ihm. denke auch, ja. ja. Der nächste Mann ist ein bisschen bekannter äh, weltweit und auch vor allem in Japan. Das ist nämlich der Villain, Marty's Girl, der quasi seine letzten Ring of Honor Dates bei New Japan verbringt. Ähm, wer weiß, ne? Wer weiß, wer, wer weiß? vielleicht geht er doch nicht so AMW, aber es wäre halt das ist eine Überraschung. Unbekannte, ne? Genau. Ähm, auch Skull wie bei Dragon Lee ist seine dritte Teilnahme. 2017 hat er 8 Punkte, genau wie 2018. Kann er dieses Jahr mehr als acht machen? Ich sage nein. Weil, wenn du mehr als acht hast, bist du meistens final bound oder zumindest ganz, ganz oben in der Tabelle dabei. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, Marty kennt Japan, Marty kennt das Publikum, Marty kennt die meisten Teilnehmer, ist ein ehemaliger IWGP Junior Champion, hat auch schon die Never Six Man Bells gewonnen, okay, die hat fast jeder schon gewonnen, ich weiß. Ziemlich interessant ist aber, dass Marty Brody King mitbringt, seinen Kumpel von Ring of Honor, der natürlich nicht im Turnier teilnehmen wird, weil er halt ein Monster ist und über 100 Kilo wiegt, also dementsprechend halt ein Schwergewicht sein wird, oder ist, nicht wird. Brody King Meinst du, sie machen es auch so? Also Brody King wird halt in der Undercut kämpfen, halt gegen Young Lions, habe ich schon gesehen, hat ein paar Matches in, gegen Omino und so, glaube ich. Aber meinst du, dass man hier auch ein bisschen so spielt mit, dass Brody King so ein bisschen der Bouncer von Skirl ist in den Turniermatches? So ein das bisschen stimmt. so, dass er halt auch mal eingreift und so eine Scheiße halt auch? Ja, ja. das wird so ein
1: hundertprozentiger Enforcer werden. Davon kannst du ausgehen.
0: Finde ich aber also, eig eigentlich ganz nett mal irgendwie. Also. Gut, Eingriffe sind ja immer da, wir kennen das ja mittlerweile. Aber so, so ein Bouncer gab es doch schon lange nicht mehr irgendwie.
1: Nee, Fahle halt, für Fahle, genau. genau. Für David genau, halt, gab's, nee, genau. Genau, Danach gab es nicht mehr so wirklich diese Rolle, ne? Ja, also. Und das ja. kann auch funktionieren, oder es kann halt der, wenn die Hose geht, ne? Bei Fahle hat es funktioniert. Was, was gab es denn noch für, für ikonische Bouncer? Tomko für, für Christian Christoph bei Kate WWE da. damals genau. und TNA, ja. Das
0: hat auch funktioniert. Aber mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich denke nicht, dass sie den für die Maincard irgendwie scouten oder so. Das würde keinen Sinn machen. Also für, für andere äh, Veranstaltungen.
0: Ja, erstmal nicht. Also Brody King ist auch ein guter Wrestler und so, aber man ist halt überfüllt ohne Ende. Also finde ich ganz cool. Das ist halt auch so ein bisschen jetzt, man testet jetzt, wie er ankommt, einfach in Japan. So, Man testet einfach, wie der ankommt, weil. Der ist halt riesengroß und schwer und so ein Monster-Ding wäre halt auch mal wieder geil, ne? Weil man hat ja die eigenen Monster halt in den letzten Jahren ja eigentlich tot gemacht. Fahle, etc. Also, wer die weiß. Die,
1: Bune, die haben ja auch zwei Leute, die eigentlich diese Rolle füllen könnten.
0: Ja, ja, genau, genau, ja, ja. ja.
1: Die setzt man ja auch kaum ein. Ja.
0: Oder? Ja. Deshalb. Ja, der nächste Mann ist dann halt. Wahrscheinlich von, ich will jetzt hier nicht jedem irgendwie was in den Mund legen, aber ich würde mal schätzen von mindestens 60% der Leute, der Favorit, denn der Dragon, Shingo Takagi, gibt sein BOSJ-Debüt. Und ich sage, das wird auch sein letztes BOSJ sein, weil nächstes Jahr, um die Zeit, ist er halt schon offiziell bei den Schwergewichten. Würde ich jetzt mal tippen. Ich glaube nicht, dass man den noch weiter und lange hier in der Junior Division lassen wird.
1: Andererseits ist Heavyweight ist so stacked. Wer weiß, ne? Das kann alles passieren.
0: Ich glaube nicht, der ist zu ich glaube auch großer nicht, Star einfach. Ja, Shingo hat seit seinem Debüt kein einziges Match verloren. Also er wurde nicht selber gepinnt oder zur Aufgabe gezwungen oder ja ist KO geschlagen worden oder noch irgendwas. Und er hat quasi seine Gegner mit seiner unglaublichen Kraft maltretiert, kann man sagen. Denn, wie gesagt, gerade mit dem Schwergewicht, der Typ ist halt viel größer als alle anderen Juniors. Und ich freue mich jetzt schon auf das Match gegen Jonathan Gresham, der ja der kleinste ist, im Block A. Das wird bestimmt ziemlich cool werden.
1: Ja, wir hatten auch, da ja so, so einen schönen Begriff für im Podcast. Wir haben das die Shingo-Festspiele genannt.
0: Die Shingo-Festspiele, genau. Die Shingo-Festspiele. Die kann man hier wahrscheinlich auch erwarten. Ja, ist. Brauchen Sie es nicht vorwecken? Wir haben es ja beide schon auch im letzten. Ähm, Im letzten Folge gesagt. Ist von uns beiden der Favorit auf den Blocksieg und wenn nicht sogar auf den Turniersieg halt. Und ich glaube, dass man nicht vorbeikommen wird an ihm, um halt die Sumo-Hall zu füllen. Am 5.6. Äh, ja, stimme ich zu, auf jeden Fall. Shingo Gro Shingos, ja, ich sag mal, Rival in den letzten Wochen war Show von Roppongi3k. Sho wird es ja eine zweite Teilnahme dieses Jahr machen. Die erste gab es halt letztes Jahr, da hat er sechs Punkte geholt, sprich drei Siege. Ist momentan IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion mit seinem Partner Jo, der natürlich im Block B ist. Ja, Show gegen Shingo wird es am ersten Tag geben. Und der erste Tag ist ja eigentlich immer dafür da, also beim Climax, dass es da Überraschungen geben wird. Aber das wird es nicht geben. Shingo wird nicht am ersten Tag verlieren. Der wird der gar nicht verlieren.
1: Sich wird durchlaufen, denke ich.
0: Ich denke auch. Und ja, Marius ist ja zum Beispiel großer Showfan. Ich glaube, Marius hat sogar gehofft, dass die beiden erst im Finale aufeinandertreffen. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen gewesen, weil Show halt im Junior-Singles-Bereich einfach noch gar nicht aufgetreten ist, so wirklich. Vor allem die Blocks kommen
1: raus, seine Hoffnung ist direkt zerstört Aber
0: ja, ja. ich hab's ja gesagt in der letzten Folge, die wirst du in einem Block tun müssen, du tis diese Begegnung an seit Wochen und dann machst du das im Block du wirst sowas nicht ähm, separaten weil es war eigentlich klar dass schon nicht ins Finale kommen wird also es ist mehr es sollte klar sein dass schon nicht ähm, ja ins Finale kommen wird
1: ja, weil man andere Pläne hat ne da wird wahrscheinlich weiter in der Tech Team
0: ja erstmal ja sein. Ich meine, das, ja. das Ding ist halt auch, wozu viele Leute immer neigen, ist halt immer alles zu beschleunigen. Scho ist ein junger Mann, der muss nicht in diesem Jahr Turniere oder Titel gewinnen im Singles-Bereich. Muss er nicht. Das kann ja. er auch erst in drei, zwei, vier Jahren machen. Ja. Das ist halt immer so eine Sache. Man muss halt auch mal ein bisschen so auf die Bremse drücken weil sowas muss nicht immer sein.
1: Vor allem ist das ja auch erst seit ein paar Jahren so, dass junge Leute überhaupt Richtig. Titel halten dürfen. Ne? Ja. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. So traditionell ist ja eher die Vorgehensweise, dass man bis in seine späte 30er ja. irgendwie rumdümpelt, bis das man dann überhaupt genau. mal den ersten Titel halten darf. Ne? Das also gibt es ja
0: mittlerweile halt nicht mehr. Aber früher war es so genau, ja. Ähm, man kann echt sagen. Nakamura ist zwar der jüngste IWGP Heavyweight Champion aller Zeiten, aber eigentlich hat das erst gebrochen mit Okada damals. Danach haben dann alle japanischen Promotions jemanden gehabt. Ähm, All Japan hat dann Kento Miyahara irgendwann aufgebaut. DDT hatte Konosuke Takeshita, Big Japan hatte Toshi Kamitani und so weiter. Noah zum Beispiel hat es jetzt wieder versucht mit Kiyomiya, ist aber gescheitert zum Beispiel schon wieder ja. ja, also Kiyomiya's rain ich weiß es nicht, also ich, ich habe Noah nicht mehr geschaut seit Monat wegen meiner Zeit, wegen der Freizeit, aber der Rain, der Run war wohl relativ schwach von Kiyomiya. Relativ ja.
1: unbedeutend vor allem. Ja, ja genau, ja. Also Ich habe mir ja, wie du weißt, ein paar von den Shows angeguckt, seit die auf YouTube laufen, seit mhm. der, der Ring nicht mehr die schöne Farbe hat wie früher, wobei mir das mittlerweile auch ganz gut gefällt, so wie mhm. es ist. Und ja, es ist halt es, man, man hat nicht das Gefühl, das wäre ein bedeutender Run. Das war, man wollte es ausprobieren, man wollte mitziehen quasi. Man hat auch nicht mehr die, also man hat nicht mehr so diese Optionen wie früher. Da gibt es ja nicht mehr so viele Leute, die die Titel halten können. Ja. Fr früher hattest du 10, 12 Leute, denen du den Titel geben konntest und das ist ja auch teilweise so praktiziert worden. Ja, ja, genau. Kurze Reins hatte und so. Ja, man hat es ausprobiert, es war ein Experiment. Und man hat dann auch relativ schnell eingesehen, dass das so nicht funktioniert.
0: Ja. Ja, apropos Noah, das ist eine gute Überleitung. Kommen wir nämlich zum ehemaligen Noah-Star, dem Bone Soldier Taiji Ishimori, der ja auch zuletzt noch IWGP Junior Heavyweight Champion war, bevor er dann bei. G1 Supercard den Titel an Drang Lee in einem Three way verloren hat. Ist übrigens Ishimoris dritte Teilnahme. Er hat schon 2010 teilgenommen. Damals hat er 10 Punkte geholt und ist ins Halbfinale ähm, gekommen. Damals gab es beim BOSJ quasi noch ein Halbfinale nach der Gruppenphase. Also vier Leute sind dann halt weitergekommen. Dann gab es ein Finale. Er hat dann 2010 das Halbfinale gegen einen gewissen Prince David verloren, der dann wiederum im Finale einen gewissen Kota Ibushi besiegt hat. Lang ist es her, neun Jahre mittlerweile. Groter als Junior, ja, stimmt. Ja. Und 2018, also letztes Jahr, war dann seine zweite Teilnahme nach einer ja, achtjährigen Pause, kann man sagen. Da ist er dann bis ins Finale gekommen, schon wieder sehr weit. Und ist dann im Finale aber gescheitert an Hiromu Takahashi. Ishimori, ja, er möchte natürlich wieder on top der Division. Hat eigentlich einen fantastischen Reign gehabt. Er hat Kushida den Belt abgenommen bei Wrestle Kingdom, hatte dann sehr gute Verteidigung gegen Yusuke Taguchi, gegen einen Taguchi, der halt mal ein Singles Match und hatte und Bock auch hatte. Er hatte dann ein Match gegen Liger, was sehr gut war und dann die Sache mit Dragon Lee, also es ist einmal das Three way da wo noch Bandido mit seine Klinge gekreuzt hat und jetzt halt zuletzt Dragon Lee, das war eine fantastische Regentschaft eigentlich von dem Matches. Her. Und ich würde sagen, dass Taiji Shimori dieses Jahr einer der Top-5-Performer war von New Japan bisher.
1: Definitiv, ja. Also wer den Podcast gehört hat, der weiß, dass ich mit seiner Performance im Madison Square Garden nicht so warm geworden bin, weil er meiner Meinung nach zu wenig Anteile hatte an dem Match. Aber er hatte eigentlich ein fantastisches Jahr. Und diese Fehde mit Dragon Lee... Gerade im letzten Match hat ihr doch ziemlich an, an Fahrt auch aufgenommen, ne? würde ich mal behaupten. Ja, ja. Das also ist auf jeden Fall, also es hat das Zeug zu einer klassiker
0: die, die, die Frage ist halt, was passiert mit ihm? Also ich glaube, dass man ihn erstmal jetzt aus dem Weg räumen wird, sage ich, also ein bisschen, bisschen übertrieben jetzt gesagt. Weil ich glaube, man hat jetzt was anderes vor mit der, mit, mit der Krone, sage ich mal, mit der Division. Shingo ist da, ja wie wir schon gesagt haben, Hirome wird zurückkommen. Ich glaube, dass man Ishimori jetzt erstmal ein bisschen beiseite räumt. Wer weiß, vielleicht habe ich auch Unrecht.
1: Was ja auch nicht verkehrt ist. Ja, ich also glaube... So Comeback-Story-Spinnen,
0: warum nicht? Ja, ich, ich glaube, dass er halt natürlich ein dickes Wort mitzureden hat, wer am Ende hier Erster ist und ins Finale einzieht. Ich glaube aber nicht, dass er ins Finale einziehen wird.
1: Ja, unterschreibe ich so. Also ja. es, es ist im Bereich des Möglichen, aber... Ja,
0: aber ich denke nicht ich glaube es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, jemand, der... Einen Moment kurz. Ja... Darauf können wir gleich eingehen. Ich habe nämlich kurz was nachgeguckt, gegen wen er nämlich als letztes Antritt. Das ist dann auch sehr passend. Darüber reden wir dann aber gleich. Ja, wer auch nicht ins Finale kommen wird, was auch ganz klar sein sollte, ist nämlich <lacht> ähm, Das Also Takas siebte Teilnahme. 1994 gab es die erste. Dann erst 2011 wieder. 2012, 13, 14. Dann wieder eine kleine Pause. 2017 und jetzt ist er auch mal wieder dabei. Weil man brauchte ja auch Leute, die das Teilnehmerfeld jetzt aufstocken, wenn man schon, ja auf 20 Mann jetzt hochgeht ja wir haben eben kurz über Taka gesprochen der jetzt seine eigene Promotion mal wieder gegründet hat Just Tap Out und diese ganze Just Tap Out Sache hat ihn auch so ein bisschen bei dem westlichen Publikum also in Japan war ja immer beliebt aber im westlichen Publikum auch mal wieder so ein bisschen ins Rampenlicht gestoßen als, ja, als, als Hype Man als Ringsprecher sage ich mal für Sex Saber Junior was wirklich im, beim Western-Publikum echt ziemlich gut ankam.
1: Ja, aber auch bei den Japanern, ne?
0: Ja, aber gut, also, aber ich meinte ja, also, da war ja immer eigentlich relativ beliebt, das meinte ich jetzt. Ja klar, in Japan, die, vor allem in Japan, die, die lieben es total, glaube ich. Ja. Mit diesem englischen plus, Kram und alles, ne?
1: Ja, ja plus äh, für Sek ist es ja auch gut, weil er ja kein Japanisch spricht, oder weiß ich nicht, spricht er Japanisch? Keine Ahnung. Nee, nee, tut er nicht. Auf jeden Fall, Auf jeden Fall hat er da jemanden an der Seite der wie bei Okada und äh, und Kedo äh, sein Sprachrohr quasi ist, der dann auch Interviews übernehmen kann. Das passt. Ja, ja. Und wenn du überlegst, was hast du gerade gesagt? 94 war der das erste Mal dabei. Ja ja ja. Es ja. ist unfassbar, wie lange der schon dabei ist. Der hat ja schon alles mitgemacht. Der war noch in der WWE, als es noch WWF hieß.
0: Mhm, ja.
1: Ja,
0: ja Taker war ja, ich glaube, Taker war auch WWF Light Heavyweight Champion. Ja cool. ja. ja.
1: Mein liebstes Wort Light Heavyweight. Ja, das
0: genau, das ist echt dein Wort. Äh. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass Taker hier der Vollfresser sein wird für viele Leute. Er wird seine Pünktchen machen, vier, also zwei Siege vielleicht oder so. Wenn ich jetzt mir das Teilnehmerfeld angucke, sind vier, also vier Punkte wahrscheinlich das Maximum, was er erreichen wird. Ja, also, das ist ja auch nicht schlimm. nee, ne, ja Quatsch. Also
1: Vollfresser. Halt.
0: Genau. Die, die, wenn du schon aufstockst, dann brauchst du halt diese Leute natürlich. Ne? Ähm, was halt überraschend war, als Taka jetzt vor kurzem in einem Tag-Team-Match halt Tiger Mars gepinnt hat. Jetzt sind die beiden in einem Block, also können wir erwarten, dass Tiger Mars und Taka ihr Match auf jeden Fall feurig wird. Und Tiger Mars ist auch gleich der nächste, den wir hier uns anschauen werden. Der Mann war schon zweifacher Sieger und ist damit quasi der Rekordsieger des Teilnehmerfelds, hat seine zwei Siege aber vor Äonen geholt, nämlich 2004 und 2005, ist seine 18. Teilnahme, <lacht> das ist schon Wahnsinn, 2002 die erste und dann jedes Jahr dabei.
1: Der hat drei Viertel aller Turniere mitgemacht.
0: ja Habt ihr das? Ja, ja, also der, der Typ ist ähm, ja Tiger Mask halt. Gogo -Go tiger Fand ich auch geil, wo wir in Manchester waren. Der, der kam auch ich richtig wollte gut an. Ne?
1: Sagen, ja. Unfassbar, ne? Bei, beim westlichen Publikum, wie gut der ankam. Ja. Das war so mit der Pop des Abends. Ja, ja. Er rauskam. Also ohne zu übertreiben. Ja. Das war wirklich mit der Pop des Abends. Also
0: krass. Ja, also der Gogo -Go tiger chant der war riesig laut, oder? Also, werde ich auch nie vergessen, als er rauskam, ja. Go, Go, Tiger! Go. Er ist, die Manchester-Leute, da sind echt abgegangen auf den, also. Übrigens, Marius hat von ihm eine replika -Maske gekauft. Für Was? irgendwie 100 äh, Pfund oder so.
1: <lacht> Der nee. ja. Der hat alles, ne?
0: Also. Ja, ich sag ja, CD Japan! Wir brauchen dieses Sponsoring, Mann! Der, der, der Typ, macht den arm. ja, also Leute, hör, er hört uns doch endlich mal. Das ist ja unfassbar. Der hat Dann bald gar also kein der Geld Welt mehr. in der
1: Fußgängerzone und,
0: <lacht>
1: und. Schild hoch, brauche Geld für Tiger Mask.
0: Ja, Mann. Ne, aber auch hier wie bei Taka, Tiger Mask wird seine Punkte machen hier, ganz klare Sache. Und was natürlich auch geil ist, ist halt die Sache mit Taka. Grumpy Tiger Mask war so in den letzten Monaten, Jahren eigentlich das Einzige, was interessant an ihm war. Also, wenn er richtig pisst war und jeder die Scheiße aus dem Leib getreten hat, und das erhoffe ich mir halt bei dem Match gegen Taka, weil er halt ihn gepinnt hat zuletzt.
1: Ja, der, der kann ja sowas auch. Der hat ja auch seine eigene Promotion: hm? Real Japan Pro Wrestling.
0: Nein, das ist nicht sein. Das
1: ist nicht sein. Das ist vom Von originalen
0: Welt. Tiger Mask.
1: Ach, vom originalen? Ja. ja,
0: okay. Das ist ja nicht der Original Tiger Mask.
1: Stimmt. Stimmt, ja. das ist vom Original. Aber,
0: aber der Original, auch, trotzdem, der originale Tiger Mask zum Beispiel, der ist aber ein realer Kämpfer. Also der hat ja auch Shootstyle und ähm, MMA und sowas gemacht halt, ne? Also ja. der originale Tiger Mask äh, Satoru Sayama, der hat auch einen legitimen Background, ja. jedenfalls. jeden Stimmt, das war
1: der originale.
0: Genau. Recht, das ja. ist der, der Real Japan macht, wo quasi die ganzen Alten äh, nochmal ihren. Gedächtnis-Run und alles bekommen. Aber ziemlich cool manchmal, muss man sagen.
1: Die hatten ja zuletzt auch äh, Davy Boy Smith Jr. Genau, oder?
0: genau. Ja, ja. Er fand es auch ziemlich cool da eigentlich. ne? Also hat er bei Twitter halt ähm, ja. erzählt. Das Problem ist,
1: man, man findet keine Shows davon im Internet. ne? Also ich hatte mal nachgeguckt, ob man da was findet, zu einer Zeit, wo ich relativ viel ähm, Fire Pro gespielt habe. Hm? Weil ich hatte mir dann eine Ringmatte gemacht mit Real Japan, weil ich sowas in der Art halt auch in Fire Pro gemacht habe, so eine, so eine Shoot-Style-Promotion. Aber man findet dazu einfach keine, keine wirklichen Shows. Also was heißt keine wirklich? Man findet keine Shows. Das ist unfassbar.
0: Ja, ich habe noch ein paar auf der Platte, aber die sind auch schon ein bisschen älter, also 2017 oder sogar noch früher. Ich weiß gar nicht, ob Maud mit Pureso, Dream da Zuletzt Sachen hochgeladen hat. Haben die überhaupt in der letzten Zeit ähm, Shows. Nee, guck mal sie an. Das ist nämlich das Ding. Die letzte Show, die die laut Cage Match ähm, aufgezeigt haben für Samurai TV, war 2013. Und ich meine, dass ich die Shows habe alle. Kein das Wunder, dass ja du die halt nicht siehst, ne? Ja,
1: klar, ne? Das macht Sinn. Leider. <lacht> also, du findest so viel Kram, ne? Auf YouTube gibt es zum Beispiel so einen Kanal von der Wrestling-Promotion, die kämpfen in so einem kleinen Raum. Ich, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Mhm. Ich bin darauf auch nur gekommen, weil ich bei Cage Match was gesucht habe und die Promotion da mit irgendwie 9,5 Punkten oder so aufgeführt okay. ist. Ich denke mir, was ist das für ein Ding? Dann habe ich schon da nachgeguckt. Die haben ihren eigenen YouTube-Kanal. Blöderweise wird mir da jetzt auch immer irgendwie was vorgeschlagen von denen. Die, die kämpfen einfach in so einem Raum mit offenen Fenstern und dann stehen Leute da und gucken sich das an. Das ist...
0: Ähm, kann, kennst du die Story von A Real Hero Eric, als der mit ähm, ich glaube mit dem mit McDonald, dem Podcaster von Super J-Cars, als die irgendwie das letzte letzte Jahr irgendwie um Climax rum in Japan waren, da landeten die doch auch bei so einer obskuren Indie-Promotion, die Cage-Match und die alle Seiten gar nicht gelistet haben, wo die dann auf einmal so mit, mit zehn anderen Japanern nur im Publikum waren und die waren auch in so einer Art, so wie so einen richtigen Underground, so wie aus Yakuza-Spielen, halt nur nicht in so professionell. Also er sagte ja irgendwie auch so, da waren dann halt so Stahlketten als Ringabsperrung und sowas. Also kann sich da, äh, ich glaube, das war ich letztes Jahr.
1: Mich, ja. Der, der nimmt aber auch viele solche Shows mit. Ja, ja, ja. Soweit ich weiß, war der auch auf so einer Show, wo ein Konzert auch gespielt wurde und so. Das war Zero also, One, glaube
0: ich sogar, mit dem Konzert, das.
1: Stimmt, das war Zero One, ja. Ja, also
0: die kennt man ja, also die, den Namen ja. kennt man ja. Das ist ja die Promotion, die damals von Shinya Hashimoto gegründet wurde. Ich suche gerade
1: in meinem Verlauf, ob ich das finde, aber... Ah, das
0: findest du jetzt nicht auf die Schnelle, glaube ich. Nee, Nee. leider nicht. Nee, Gehen wir mal weiter von. Kitsch, ich gucken, aber Ja, guck du mal, ich erzähle schon mal weiter beim nächsten. Das ist nämlich Titan. Auch CMLL überraschend, dass Titan hier im, im gleichen Block wie Dragon Lee ist, aber auch eine coole Sache. Titan zweite Teilnahme nachdem er 2013 zuletzt dabei war, hat damals drei Siege geholt, also sechs Punkte. Ist auch ein ziemlich guter Luchador. Muss aber dazu sagen, da ich halt ja mein CMLL-Konsum ist in den letzten 6-7 Jahren halt gleich null am gehen oder, ja, liegt am Boden. Ich habe sogar dieses Jahr die Fantastica Mania Shows mir nicht mal richtig angeschaut, weil ich einfach keinen Bock hatte, weil ja... Das ist ein komisches Produkt, ne? Ja, mit, steckst halt nicht mehr so drin, also ne, keine Ahnung. Ähm, ja, Titan ist aber wirklich ein richtig guter Luchador. Wie gesagt, habe ihn jetzt halt auch schon ewig nicht mehr gesehen und ich glaube nicht, dass der Kerl jetzt auf einmal schlechter geworden ist oder so. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Ich glaube, Marius sagte ja zuletzt, ja, Volador ist bestimmt dabei. Aber Volador war letztes Jahr dabei. Deshalb war eigentlich klar, dass er wieder gewechselt wurde. Finde ich ganz cool, dass die Tam wieder dabei ist. Aber ja, wie 2013. Er wird seine zwei, drei Siege irgendwie holen. Und das war es dann wahrscheinlich auch schon. Also der wird... Ähm, Schmückendes Beiwerk. Ja, aber... Ja. coole Matchups sind dabei gegen Dragon Lee zum Beispiel oder gegen Taiji Shimori. Das, sind, das wären schon coole Kämpfe wenn mit ihm.
1: Ja, gehe ich von aus. Ich ja. habe übrigens gerade den Namen ja. gefunden. Ja. Ist, die, die Promotion heißt Gato Move Pro Wrestling. Ach Gato, also, Gato
0: Move ist das sogar. Ja. Okay, ja die kenne ich. -H. Oha, genau ja. ja Gato Move.
1: Die haben auch einen eigenen YouTube-Channel. Hier steht, die werden aus Thailand. Ja, das sind äh, die in... letzten
0: Events, sind aber alle in Japan gewesen. Ja, Gato Move, ähm, das ist doch so eine Frauen-Promotion, so Hype, oder? Auch, ja, aber da sind auch Kerle dabei. Ja, 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 genau. Und da war auch
1: letztens irgendein so ein Jin dabei. Hm? Also die Videos, die ich da gesehen hatte, das ist absolut obskur. Ja. Sure. ja. Ja, ich sehe Da steht okay. dann noch so ein DJ vorm
0: Fenster. Oh Gott, okay. Ja. Super krank Ich sehe gerade, dass auch äh, letztes Mal Daisuke Kanehira da war, der war auch schon bei New Japan bei den Lions -Skate Shows. ist auch ein ziemlich guter Wrestler, ist so das Ace von Heat Up und Hikaru Sato war auch da, sehe ich, also da sind auch ein paar coole Leute, also ich kenne die Frauen meistens nicht hier, aber die Männer jetzt waren eigentlich Minoru Fujita war auch da, sehe ich gerade.
1: Die machen auch Intergender Matches, also, Okay.
0: Ja.
1: aber ich sehe gerade, die die ähm haben auch manchmal Shows in einem richtigen Ring.
0: Ja, ich sehe, also die Zuschauer, dann sind halt hier, also die sind ja eben wahrscheinlich nicht äh, ja, ganz genau oder so. Also 200 Leute hier äh, bei einer Show. Ja. Wahrscheinlich
1: alle, die vorbeigelaufen sind, wurden gezählt.
0: Ja, keine Ahnung. Ja, okay. Vor allem,
1: das, die, die Promotion hat einfach 15 Bewertungen bei, bei Cage Match, wovon 13 mal 10 Punkte vergeben wurden. Das ist auch wieder irgendein so
0: Meme oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Weiß, ja, ja, sein. wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich. Ja, der letzte Mann im Block A ist Suzuki Guns Healmaster Yoshinobu Kanemaru. Der hat auch erst seine dritte Teilnahme 2017, 2018 und jetzt 2019. Das ist aus dem Grund einfach, weil der Typ halt jahrelang halt bei All Japan, bei Noah war und alles. Also der war ja überall halt. Ja. Champion gewesen in New Japan, also Tag bei All Japan Champion, bei Noah gewesen in der Division. Ja, so.
1: auch zwischenzeitlich mal.
0: Der Kanemaru ich war. Weiß ich nicht, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, jetzt so. Also, müsste ich jetzt kurz nachschauen. Kanemaru war in Manchester auch ein ziemlich cooler Dude, weißt du das noch? War das Kanemaru? Kanemaru Taichun Desby. Ja, Kanemaru war 2010 und 2006 bei WXW mehrmals, ja. Ach, das waren diese Noah sachen wahrscheinlich auch, ne? Genau, ja. Ja, stimmt, stimmt, ja. Ja, Kanemaru war in Manchester auch ziemlich cool. Der war halt, ja, Heelmaster. Der hat halt weniger geredet als Taichi und so. Aber ja, die... Taichi war super in Manchester. Ja, das stimmt, da ja. Da bin ich richtig zum Fan geworden, weil der Typ war ja. einfach auch super korrekt, ne? Der war... Ja... Aber ich habe ich hab einen interessanten Fact über Kanemaru und ich glaube, das wirst du nicht verstehen, weil ich habe es erst auch nicht verstanden, aber es muss ja echt sein. Kanemarus Shirt, dieses heel master shirt was er in Manchester da angepriesen hat, ist eins der meistverkauftesten New Japan Shirts. Warum? <lacht> Warum? Ich habe nie ich kann gemerkt, mir das nur so dass der, vorstellen, dass der in so,
1: Manchester, dass der da als Einziger draußen rumsteht und <lacht> mit Shirt verkauft. Ja. Ist krass, nee, oder? weiß
0: ich nicht. Ist, ist krass, ja. Ja, ist echt krass, ne? Aber, Aber der hat das einfach selber 3000 Mal gekauft. <lacht> <lacht> Kalamaro ist auch einer der wenigen gewesen, die bei der Suzuki einen festen YouTube-Vertrag hatten in den letzten Jahren. Ist einer der wenigen, der halt seine sein Monatsgehalt jedes, jeden Monat von New Japan festbekommt. Kein Witz. Also das der,
1: der hat auch, meine ich, in den letzten Jahren damit zu tun gehabt, dass er irgendwas mit dem Rücken hat. Ähm
0: ja, 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 also dass er quasi so abgesichert ist, wenn, wegen Krankenversicherung genau, und sowas. Genau. Ja, ja, genau, ja, ja. Ist, ich muss auch dazu sagen, der ist auch in den letzten Monaten so mir ein bisschen mehr ans Herz gewachsen, was ist denn los, ey? Ans Herz gewachsen, weil man halt gemerkt hat, ey, wenn der Bock hat, ist der ein richtig guter Wrestler einfach. Das hat der halt in den letzten zwei Jahren weniger gezeigt, aber jetzt im Jahr 18 auch der Run mit Desby als äh, Tag Team Champions, Kanemaru ist gar nicht so schlecht, wie den alle immer machen. Also ganz ehrlich.
1: Nee, du weißt ja auch nicht, ich hatte ja gerade gesagt, er hat was mit dem Rücken, du weißt auch nicht, inwiefern das immer reingespielt. wird. Genau, hat. ja, das kann sein. Das war ja auch zwischenzeitlich das Gerücht, dass er aufhören würde mhm. aufgrund dieser Sache mit dem Rücken, dass man den weniger bucken würde. Ja. ja da sieht man jetzt wenig von, ne, weil der hatte ein paar Matches, der hatte einen Run als als äh, Champion, also ja. als Tag Team Champion, ne. Und lange. Jetzt ist er wieder im Best of, genau, jetzt ist er wieder im Best of the Super Juniors.
0: Ja. 304 Tage waren die Tag Team Champions. Die längste Regentschaft seit über 10 Jahren war das, glaube ich. Der Whisky-Spucker. Wer heißt nochmal der Whisky? San, glaub, San, nee, nee, San, S Santori. Santori heißt der. Ach, Den ist, deswegen ne. gibt
1: es glaube ich auch in Yakuza.
0: Genau. Ja. Den gibt es auch in Yakuza, ja. Ja, Block A sind wir damit durchgegangen. Ähm, wenn du jetzt dir die Teilnehmer nochmal anschaust, ich glaube, hier führt eigentlich kaum ein Weg an Shingo Takagi vorbei. Ne. Also, muss Shingo werden. Also, also, wenn du auch noch denkst, dass das Finale in der sumo Hall stattfindet. Das muss Shingo werden. Ich glaube, das sollte Shingo machen. Ich glaube, dass Shingo hier ohne eine Einzige-Niederlage ins Finale einziehen wird. Ja, bin ich bei dir. Also, ich, ja. Ja, also würde ich jetzt einfach so tippen, also ich, der, der... In dem Block, wer für mich auch noch so mitspielen wird, ist halt Dragon Lee und Taiji Ishimori. Aber ich glaube, dass Shingo das Ding hier rocken wird im Block A. Aber wie gesagt, wir kommen gleich weit, äh, gehen ja gleich zu den Matches. Und da sehen wir ja, wie die letzten Tage auch aussehen. Da kann man ja auch immer ein bisschen dann drauf ausgehen, wie dann der Block aussehen wird. Ja, B-Block, Block B. Fängt dann auch wieder mit B an, denn Bandido von Ring of Honor ist dabei, ist natürlich auch sein Debütjahr. Bandido hat sich im letzten Jahr extrem ja, in, in die Herzen der Independent-Fans ähm, reingeresselt und hat sich dann halt für Ring of Honor äh, entschieden. Meinst du auch wegen der New Japan-Connection? Boah, da kann ich nichts zu sagen,
1: weil da gab es auch nicht wirklich viel... Äh
0: also, WWE wollte ihn haben. Oder sonst was, ja. Ring of Honor hat anscheinend schwierig. mehr Geld geboten, als die WWE anscheinend. Der, der spielte halt in den letzten Monaten keine
1: Rolle, außer dass er im, im Madison Square Garden war, was daran lag wohl, dass er bei Ring of Honor ist. Gut, der ist jetzt beim Best of the Super Juniors dabei, aber sonst hat man ihn ja nicht gesehen.
0: Ja, das war ja auch sein Honor. Debüt beim MSG. Ja, ja. Wie sollst du ihn dann gesehen haben?
1: Ja, aber danach hast du ihn halt auch nicht mehr gesehen. Du hast danach aber Dragon Lee mehrmals noch gesehen.
0: Ja, weil er Champion war. Ja. War ja nur eine Tour ja. dazwischen. Da war ja nicht viel jetzt. Halt Don Tarko ja, halt dazwischen ja. nur. Das,
1: das kann sein. Ich glaube, die nehmen das auch gerne mit so als Nebenverdienst und äh, erhoffen sich dann vielleicht mehr. Ich, ich weiß es nicht. Ja. Schwierig. Also. Die Frage, aber die Frage ist, du
0: hast ja jetzt schon einen so einen Typen. Brauchst du noch einen zweiten Luchador? Ich weiß gerade gar nicht, worauf du anspielst. Ich meinte ja nur, glaubst du, dass der Ring of Honor gesigned hat, um gerade mal solche Turniere mitzunehmen bei New Japan? Es geht mir nicht darum, dass der, so, jetzt ich dachte, ob der jetzt hier äh, Nein, ich Ach Quatsch, wird der nicht. Nein, wird er nicht. Ja, Weil das ist halt, also nicht, ich, bin, ne? ich, bin, ich bin ehrlich, als ich gehört habe, dass der Ring of Honor signed, habe ich direkt ans BOSJ gedacht, ja. <lacht> wenn ich ehrlich bin. <lacht> gar nicht irgendwie an Ring of Honor oder so halt, ne?
1: Was schon bezeichnet ist mittlerweile. Ja, ja, ne?
0: klar, das meine ich halt, ne. Ja.
1: Ist ja, auch warum nicht? Ist ja ein prestigeträchtiges Turnier. Ja, es eben, genau. Geld, Weil es viele Matches in, in relativ kurzer Folge sind sogar. Ja. Der, der wrestling alle zwei Tage oder sowas. Ne? Ja, ja, genau. Da ist nicht, nicht, viel, nicht viel zwischen. Das wird auch gutes Geld sein. Natürlich, das nimmt man mit.
0: Ich freue mich drauf, äh, auch wenn mir nachgesagt wird, dass ich Bandido hassen würde, wegen meinem Rant damals beim G1 Supercard Review.
1: Ja, aber das hat ja nichts mit Bandido zu tun. Ja, was? du hast es ja
0: verstanden, aber mehrere Leute haben es ja. ja nicht gecheckt. Also es war ja das nichts. Hat ja nicht wie,
1: überhaupt nichts mit Bandido genau, zu tun. Genau,
0: genau. Also ich glaube, das wird ziemlich cool werden mit Bandido hier in dem Blog. Wird auch nicht um den Sieg mitspielen, aber wird auf jeden Fall geile Matches haben. Ich finde halt auch cool. Die Maske ist halt auch voll cool. Bandido ist halt auf diese. Ähm, mexikanischen Pistoleros halt ausgelegt.
1: Ja, und da kommt er auch noch teilweise mit dem Outfit rein. Das ist
0: Geil, richtig, ne? das ist echt cool gemacht. Da haben auch wir auch schon mal
1: drüber gesprochen. Ja, dass ja, haben wir Das,
0: schon, das ja. Gerücht
1: aufkam, du würdest den hassen. Ja, <lacht> definitiv. Ich, ich möchte das nochmal betonen, das ist definitiv nicht der Fall. Niemand hasst Bandido. Nein. Nur um das Match selbst.
0: Das genau. ist absolut. Das dummer. ist Three-Way-Scheiße. Das hat mich halt ja. extrem aufgeregt, einfach. Ja. Ähm. Nächster Man im Block ist Bushi von L.I.J. und Bushi hat jetzt auch schon seine siebte Teilnahme mittlerweile, hat das Turnier aber auch noch nie gewinnen können, wird es auch nie gewinnen. Ja. Das ist so gemein. Ja, aber es ist ja so. Also Bushi Bushi ist ja ganz klar das schwächste Glied der L.I.J. Juniors und allgemein von L.I.J. ist ja auch der Pinfallfresser und alles. Ja, ähm, vielleicht, vielleicht wird Bushi in diesem Jahr mehr als drei Siege und das könnte ich mir schon ansehen, weil er halt mehrere Gegner hier hat, wird aber hier auch nicht um den Blocksieg mitspielen. War jetzt ja zuletzt mit Shingo im Team, waren ja auch Tag Team Champions, hat auch einmal, glaube ich, den Junior MVP und damals ganz kurz von Kushida als Kushida Hiromo, diese Feder hatten, hat sich ja Bushi noch mit eingeschaltet und das Ding Stimmt. nochmal geholt. Das fand ich auch, war ein ziemlich cooler Moment halt. War halt nur ganz kurz, weil es halt nur so ja zum oh, Wow-Effekt war. Ähm, aber Bushi wird in diesem Turnier keine große Rolle auf äh, den Turniersieg oder auf den Blocksieg haben. Ich glaube, ja, da, sind, ich, wir ich also, glaub, da sind wir uns eigentlich... Ich glaube, ja. da sind wir uns eigentlich...
1: Aber ja er ist halt auch im Ring jetzt nicht gerade super auffällig. Ne? Ja, ja. Um also, es mal nett aus Ja,
0: ja das stimmt. Ja, also Bushi ist ähm, ja, ist, ist solide, er ist aber jetzt nicht, ähm, nicht der Killer wie andere Juniors wie Lee oder wie ähm, Ishimori oder so. Das ist ganz klar. Ähm, ziemlich lustig war, ich habe gestern ein Video bei Twitter gesehen, war vom BOSJ 2012, da wo er halt sein Debüt gemacht hat dann für, äh, für New Japan. Er kam ja von All Japan damals, ist ja eigentlich ein All Japan Mann gewesen lange Zeit halt, wurde aber halt trainiert, unter anderem halt auch von Kijimoto und Enemil Ham Hamaguchi. Ähm, und Rocky Romero sitzt dann da halt und damals noch mehr im Saft und regt sich halt auf, das war halt diese Pressekonferenz und dann sagt er halt auch so, ähm, ja, man weiß ja, dass Rocky und Bushi sich auch in Real Life hassen. Also die hassen sich halt wirklich, die beiden. Die mögen sich halt nicht. und Warum auch immer, ne? Also keine Ahnung. Das Geile ist aber einfach, also Rocky sagt das ja auch im Kommentatorn, immer, oh, ich hasse den und so, ne? Und in diesem Video von 2012 fand ich es so geil. Rocky sagt einfach ganz trocken, er sagt so, ja, ich will das Turnier gewinnen, blablabla. Bla bla. Und dann so, ja, und ich würde auch sehr gerne Bushi zu New Japan Pro Wrestling äh, willkommen heißen. Und zwar werde ich dich folg äh, folgendermaßen willkommen heißen. Mit sehr vielen Tritten in deinem Gesicht. <lacht> 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 Jawohl. Das ist das Wort zum Sonntag zu Bushi. Ja, dann hatte ich mir halt hier notiert, El Desperado, das ist ja halt jetzt natürlich nicht ähm, passiert. Jetzt ist ja Doki dabei und wir haben eben schon ganz ausführlich über ihn gesprochen. Mehr kann ich auch und Domi halt auch nicht sagen, weil wir wissen es halt nicht. Also das Einzige, was das ich wusste... Das Unbekannte, ne? Genau, also das Einzige, was ich halt wusste, ist halt das, was ich eben schon am Anfang da der Show gesagt habe. Despi wäre wahrscheinlich jemand gewesen, der zumindest am letzten Tag ein Spoiler hätte sein können, denn am letzten Tag trifft Despi nämlich... Ich meine auf Willow Spray, Wenn ich mir das jetzt also, hier falsch notiert habe. Nee, auf El Phantasmus, sorry. Also auf El wäre getroffen. Am vorletzten Tag trifft, hätte. Ja, das ist ja, ja es ist ja, ja, das ist ja aber der letzte Tag des Blogs, das meine ich. Ähm, und da hätte man halt wahrscheinlich einen Spoiler gehabt für El Würde ich jetzt einfach mal so tippen. Und ja, das wird jetzt nicht passieren. Doki wird jetzt am letzten Tag in El Phantasmo antreten. Deshalb gehen wir halt auch direkt zu El Phantasmo, der ja sein ich Debüt... Ich noch kurz was sagen. Ja, sehr gerne, Entschuldigung. Wenn
1: ich mir das so überlege, ne? In wie kurzer Zeit man da jetzt auch noch was um den Dude rumgesponnen hat an, 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 an Geschichte, um das quasi legit zu machen, dass der Typ da
0: jetzt drin ist, ne? Das mhm. ist ja eigentlich super fantastisch, ne? Wenn ja, ja, ja cool. auf jeden Fall, Ja. Also. Haben ihre Taichi ja. Mexico Connection dann halt quasi benutzt und dann halt hat ja. Taichi halt gesagt, ja, das ist jetzt hier quasi unser ja irgendwie so unser Maschinengewehr quasi, ne? Unser, unser Hired Gun halt. So ähm,
1: Auftragskiller nein, nicht Auftragskiller. Das ist so, so Leute, die die Drecksarbeit machen ja, quasi. Das ja, mit der Gun, ja. Ja,
0: so. genau. So ein Kopfgeldjäger oder sowas. Ja. Ähm, der sieht halt auch interessant aus, einfach vom Look finde ich halt, ne?
1: Ja. Also ich, ich habe den ja sofort gegoogelt auch, ja. weil der Name mir ehrlich gesagt nicht so wirklich was ja. gesagt hat. Oh, das sieht interessant aus. Es gibt auch Bilder von ihm ohne Maske. Äh. Der hatte wohl vorher mal
0: ein anderes Gimmick auch. Genau, auch, also, genau, also caps Fans sagte, 2012 ist er halt mit Maske dann halt erschienen in Mexiko.
1: Und davor mit langen Haaren, was für ein Japaner selbst in den 80ern und 90ern ja relativ ungewöhnlich ist. ne
0: Ich glaube, der hat immer noch längere Haare, oder? Also mit einem Zopf oder so? Hat er so einen Ponto irgendwie tom zopf irgendwie so, da? Irgendwie so, ja. Ja gut, äh, gehen wir zu El Phantasmo, wie ich gerade schon angesprochen hatte. Der ist ja erst vor kurzem debütiert, als er dann Will Ospreay im einem Tag-Team-Match zusammen mit Taiji Ishimori pinnen konnte. Wir haben in, den letzten, in der letzten Folge schon, und der vorletzten, dann halt auch noch ähm, ausführlich über ihn gesprochen. Er macht natürlich sein Debüt weil er halt natürlich auch jetzt erst sein Debüt für New Japan gefeiert hat. Und ja, El fantasmo ist das für dich jemand, der in diesem Blog um den Sieg mitspielt? Ich würde sagen, ja. Um den Sieg mitspielen? Ja. ja. Aber
1: der wird nicht äh, im Finale stehen. Ich, ich
0: glaube auch nicht, sein. nein. Aber wir können uns auf jeden Fall freuen, Fantasmo Osprey zum Beispiel werden wir kriegen. Wir werden... Robbie Was ja schon I
1: angeteasert wurde, ne? Und das war fantastisch.
0: Ja, ja genau, deshalb habe ich ja auch gesagt, das wird auch stattfinden, du, du, du lässt das nicht einfach so passieren, also es war klar, dass das in den Block geballert wird halt, ja. ähm, man wird auch Robbie Eagles zum Beispiel gegen ähm, El Phantasmo bekommen, was ich ziemlich cool finde und was natürlich auch noch wahrscheinlich ziemlich geil werden wird, ist Bandido gegen El Phantasmo.
1: Ja, ich könnte ich mir vorstellen, dass das die Hütte abreißt.
0: Ja, kann ich mir auch ziemlich ja. gut vorstellen. Ja, ILP, wie man ihn kurz nennen kann, anscheinend haben wir jetzt auch gelernt, sollte auf jeden Fall mitspielen um den Sieg. Wir gehen da gleich, wie gesagt, auf die Matches ein, da können wir dann, also auf die Kurste, wichtigen, ja,
1: nee, kurzer äh, Fakt noch zu ja. dem El Phantasmo. Ich habe gelesen, der hat das Video. Ja. Welches da Wo hast du das gelesen?
0: Ich hoffe bei, auf unserer Seite New Japan Pro Wrestling Fans äh Stimmt, News Germany.
1: Ja, das war auf okay. unserer Facebook-Seite habe ich das. Jawohl, gelesen.
0: genau, mein Freund. Ich bin Freund.
1: eigentlich relativ wenig auf Facebook, muss man dazu sagen. Ja. Aber da habe ich gelesen, dass das Video, welches da jeden Tag eigentlich eingespielt wurde, nicht von New Japan produziert ja. wurde. Ich war auch überrascht. El Fantasmo und einem von seinen Freunden. Ich fand die das abgedreht und ja.
0: wahnsinn, also oder?
1: Ja, vor allem bei der Qualität. Also machen wir uns nichts vor, das war richtig gut.
0: Mhm. Also,
1: also ich hätte jetzt gedacht, da werden YouTube werden produktions ja, aufgenommen. ja, ja. aufgenommen. Aber nein, das haben die beiden einfach in irgendeinem Hinterhof oder irgendeiner Garage gedreht. Und Dafür ist das einfach fantastisch. Ja, also ich hätte es nicht
0: gedacht. Wo, wo wir gerade bei Videos sind, mir fällt viel. es ist halt ein bisschen blöd, dass mir das jetzt jetzt einfällt. Du sagtest ja im letzten, ähm, in der letzten Folge, dass in dem Times-Up-Video die Preise in Dollar sind, oder? Hast du doch gesagt, ja, ne?
1: Ich, ja, ja, ja.
0: Ja, weißt du noch, wo Oka als letztes gekämpft hat? In Amerika. Ja. Das wollte ich auch ja, noch mal einwer einwerfen.
1: Ist, haben, in der Zeit war jeder Schwanz in, in Amerika.
0: Nein, eben nicht. Das war nämlich die Tour, die nämlich so, äh, so kacke war.
1: Ach so, ich
0: dachte, der hatte. Der hat seinen nee, letzten stimmt. Kampf ja bei diesen komischen New Beginning Tours gemacht, am Anfang Februar. Stimmt, also, stimmt. nur mal zum Einwerfen. Und wo wir auch noch bei Videos sind, habe ich nämlich auch gelesen, und vielleicht erfahrt ihr das jetzt auch exklusiv, Chris Jericho's Video wurde auch nicht von New Japan gemacht, sondern von der WWE. Was? Alle Jericho-Videos sind immer von der WWE gemacht. Warum? Ja, weil er halt mit Vince gut befreundet ist. Was? Vince, <lacht> Vince, Vince schickt dem ein WWE-Produktionsteam. Und wenn du dir die Sachen anschaust, du siehst ganz klar, ja, das dass das WWE, besser ist. Das dass das auch besser ist als alles, was New Japan produziert ja, von den, das ist den Videos. der
1: WWE-Stil mit den Schnitten und so. Das genau.
0: Ja. Crazy, ich oder?
1: Dachte, ich dachte, die hätten das einfach nur kopiert, aber krass. Ja. Vor allem, dass dann da kein böses Blut ist, obwohl er da schon mehrmals aufgetreten ist. Nee, er sagt,
0: ich, ich habe das nämlich im Podcast von Jericho gehört. Er sagt nehmen also Vince sagt, er findet das, also er, er hat kein böses Blut gegen Chris, weil, also wie das jetzt, weiß ich jetzt nicht, wegen AIW, das ist jetzt ein anderer Schuh, ist das scheißegal. Er sagte, weil mit Jericho assoziiert man immer mit WWE und er sagt, da tritt gerade ein WWE-Mann bei denen auf in den wichtigsten Matches. So sieht Vince das. Und eigentlich hat Vince ja, recht. Das, das, hatte
1: ich, das war auch mein Stand. Ja. Ich, äh, was mich jetzt halt irritiert ist, dass der bei, bei All, äh, All Elite Wrestling halt auch ist und ja, du, du weißt, wie Vince bei, bei Konkurrenz innerhalb von ja. Amerika ja, ist. Ja. Ja. Ich glaube, Vince es sieht New Japan auch, nicht so als ja.
0: Konkurrenz irgendwie, glaube ich.
1: Es gibt da wohl auch eine Absprache irgendwie, dass Jericho... Für New Japan nur in Japan wrestled, nicht in Amerika. Oder generell, dass er nicht in Amerika auftritt. Mm, mm. Ja, klar, ne, die Absprache wurde dann ja jetzt gebrochen. Oder ja noch nicht, weil er ist ja noch nicht aufgetreten vorhin. Ja, ja. Aber die wird halt gebrochen werden. Und deswegen dachte ich, dass da doch vielleicht irgendwas zwischen denen steht. Aber krass.
0: Ja. Crazy, ne? Ja, ähm, Kommen wir zum nächsten Teilnehmer, das ist dann halt jetzt Renarita, eigentlich ist es Flip Gordon und über Narita haben wir auch schon gesprochen mehrmals, Young Lion wird hier wie damals Jojo war 2015 als Young Lion dabei, Narita wird auch jedes Match verlieren hier, wird sich aber dadurch natürlich weiter verbessern und ähm, ja, mehr kann man jetzt eigentlich nicht sagen zu Renarita, weil jeder kennt ihn und ja, wie gesagt, das ist gut
1: für ihn, ne? genau, also, ja, ja, das wird das ihm helfen, genau, auf jeden Fall.
0: genau, das wird ihm helfen, aber ähm, da darf man jetzt irgendwie keine Wunderdinge erwarten oder denken so, oh, der könnte jetzt, keine Ahnung, Taguchi besiegen, nein, nein, Leute, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren, nein. dafür
1: sind die Strukturen halt trotzdem immer noch zu eingefahren, obwohl wir auch junge Champions mittlerweile haben, Ja. ja Youngline wird da keinen kein Sieg irgendwie einfahren, ich denke noch nicht mal, dass er einen Punkt irgendwie bekommt, das wird nicht passieren.
0: Ja. Also,
1: der wird nicht einen Punkt machen.
0: Nein, 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 wird er nicht, nein. Ähm, der nächste Teilnehmer, der wird wahrscheinlich mehr als einen Punkt machen, das ist nämlich der Sniper of the Skies, Robbie Eagles aus Australien, oder wie sie jetzt in dem BOSJ-Video gesagt haben, Hawkeye, glaube ich. Hawkeye, Robbie, Robbie ja, Eagles. Ja. Das Adlerauge.
1: Was ja auch wieder zu diesem Sniper-Ding passt. Ne?
0: Genau, ja. ja. Ähm, kam anscheinend bei den Offiziellen auch gut an, sonst hätte man ihn jetzt nicht äh, wieder reingeholt. War ja bei der Tech League mit Taiji Ishimori dabei. Ähm, ich glaube, du und Marius waren sehr begeistert von ihm und ich muss sagen, ich war eher verhalten, also ich fand, er war okay, aber ich fand ihn, irgendwie da hat noch so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt, fand ich bei ihm. Meiner Meinung ich bin nach.
1: begeistert, ist ein bisschen übertrieben, aber.
0: Du mochtest aber diese, diese Sniper-Sache so gerne, glaube ich, war das, oder? Ich kann mich leider nee, nicht mehr.
1: Ich mochte so dieses Auftreten, dieses ja, Aussehen. Okay.
0: Ja, ja, ja. Wusste nicht mehr ganz genau. Im
1: Ring war der ganz okay.
0: Ja. Also, jetzt, man darf nicht vergessen, Tag-Turniers, was anderes als das BOSJ. Jetzt hat er neun Singles-Matches und wenn er da in den neun Singles-Matches nicht einmal abreißt, dann ist der Zug bei mir, glaube ich, abgefahren erstmal. Bei mir jetzt persönlich einfach. Weil da muss jetzt was kommen, weil ich fand halt irgendwie, mir hat irgendwie noch was gefehlt bei den, bei bei seinen jetzigen ähm, Matches, die er hatte. Wie gesagt, er hatte ja bisher nur Tag-Multi-Sachen. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie sein Turnier wird einfach.
1: Ja, Tito. Also, der wird schon Punkte machen, denke ich. Ja, er wird nicht
0: mitspielen, glaube ich. Oh. Aber
1: er wird nicht mitspielen. Ja.
0: Es ähm. ist einfach,
1: der ist ja neu. Genau. Äh, die Leute kennen den kaum. Ja. Es ist auch ein bisschen Selbstfindung. Jeder, der der wechselt zu New Japan, hat eine gewisse Phase der Selbstfindung. Das war ja auch bei, bei Shingo nicht anders. Das war bei El Phantasma, wird es auch nicht anders sein. Also, wenn der sich einmal gefunden hat, könnte das gut
0: werden, denke ich der der, der ja, Robbie Eagles wird auf Will Osprey treffen und äh, im Block halt und Will Osprey und er hatten bei PWA, das ist Pro Wrestling Australia Call to Arms 2017 ein Match, das hat äh, fast 26 Minuten gedauert, das hat Will Osprey gewonnen, hat sich damals dann den PWA Heavyweight Title gesichert und ähm, Eagles das und Osprey, ja, ja was sollst du sagen?
1: Das, das war ja zu der Zeit, wo Will Osprey auf dem Trip war, dass Australien der nächste riesige Wachstumsmarkt ist und dass ja. er sich da mehr einbringen will. Genau, wovon genau. er mittlerweile auch wieder ab ist. Ne? Ich ja. glaube, er hatte zuletzt keine Matches mehr in Australien. Da, da kann, das ja kann gut News, sein, ja. Diese das Newsmeldung, dass er in Zukunft vermehrt oder oder fast ausschließlich nur noch in Australien auftritt, weil da halt der, der Bär steppt. Um das mal so salopp zu sagen. Ja. Aber da kann dann halt auch nicht mehr viel bei rum.
0: Man muss sagen, dass in den letzten Jahren schon sehr viele australische Wrestler so über den Kontinent sich verstreut haben, auf jeden Fall. Ähm, Eagles, Adam Brooks zum Beispiel, Jonah Rock ist ein Beispiel, Mikey Nichols und sein Partner Shane Thorne. Und ja genau, jetzt, jetzt war ich schon wieder fast raus, siehst du mal. Ähm, die hatten halt das Match bei Call to Arms, es wurde irgendwie auch als eines der besten Indie-Matches 2017 gewählt und Eagles und Osprey sind in Singles-Matches 1-1 bei PWA. Das ist jetzt natürlich nicht relevant für den New japan kanon aber die beiden spielen natürlich trotzdem, damit ist ja logisch. Ich glaube, es wird auch wahrscheinlich erwähnt werden, wenn die beiden gegeneinander kämpfen und auch das andere, Ach, ja, Jetzt hat mich Ach, schon wieder... Sorry,
1: ich habe wieder so, ein, so, ein, so eine Eingebung. Hatte in New Japan nicht auch eine Show in, in Australien, die äh, von PWA quasi betreut wurde, bzw. ausgerichtet wurde?
0: Ja, das kann das kann, das, das kann sehr gut sein. Das war diese, diese Down-Under-Tour damals. Genau, ja. Und da haben die beiden auch miteinander gekämpft, aber Cody war noch in diesem Match. Das war kein Singles-Match ja. halt. Genau. Ähm... Ja, da gab's äh, hier, hier, Gino Cambino, der jetzt hier zuletzt auch hier ähm, am Kommentatorimpuls saß. Der war auch dabei bei der Tour zum Beispiel.
1: Heaviest Man of the Continent oder so.
0: Ja, Elliot Saxon, der jetzt auch bei NXT ist. Also es sind einige australische Wrestler echt über die letzten Jahre hochgekommen.
1: Die dann aber auch nicht da geblieben sind, ne?
0: Genau, also ja, genau, halt ja. ja. Ja, ähm, Dritter Anlauf, Osprey und Eagles werden auf jeden Fall <lacht> aufeinandertreffen. Und ich denke, das wird ziemlich geil werden. Weil die beiden haben ja bisher gezeigt, die können miteinander halt, ne?
1: Ja, das wird gut.
0: Nächster Mensch im Teilnehmerblock ist der Asuka Rocky Romero, der jetzt nach drei Jahren Pause mal wieder dabei ist, hat jetzt seine neunte Teilnahme schon. Wow. Hat das Turnier aber noch nie gewinnen können, auch in seiner Blütezeit damals nicht. Ja, ist natürlich auch wie bei Taker, der ist halt auch nur da, um das Teilnehmermatch aufzufüllen jetzt. Hier kann man auch erwarten, der wird vielleicht ein, zwei Siege holen, mehr wird nicht drin sein einfach. Ja. Und ja, Rocky nochmal in einem Singles-Turnier zu sehen, ist ganz cool, aber bräuchte ich jetzt nicht mehr fürs nächste Jahr, genau wie bei Taker, ehrlich gesagt.
1: Ich ähnlich.
0: Ja. Ist ja auch nur noch, ja, der Co-Kommentator, ja. der manager ich, Pass auf, ich wollte, genau, ich wollte nämlich gerade ein bisschen böse wieder werden, aber ich mag, ich mag Rocky Romero sehr gerne. Ich wollte aber eigentlich gerade sagen, der Hansel von is 3K. Ja. gut, dass du mir da vorweggegriffen hast. Ich habe übrigens auch hier ein T-Shirt für Rocky Romero, und zwar eins von den Forever Hooligans, wer die nicht kennt, das war Rocky Romero und, ähm, Alex Kosloff damals. Das also war vor Roppongi Weiss. Genau, ja, das war vor Roppongi Weiss, genau. Und ähm, dieses Video, was ich euch eben erzählt habe, mit dem Hooligans, ähm, ach, mit den Hooligans, mit dem Bioset von 2012, das ist so ein bisschen der Anschluss, denn Romero sagt in diesem Video halt die ganze Zeit, ja, ich bin doch eigentlich noch Champion. Er war nämlich da... Tag Team Champion mit Davy Richards, den haben sie dann den Titel aber aberkannt, aber weil Richards irgendwie nicht zu den Shows mehr kommen konnte. Und kurz danach, ich glaube zwei Monate später, gab es dann die Forever Hooligans halt. Und von denen habe ich halt ein Shirt zu Hause hier oben, weil die mal bei der WXW waren für ein Match 2013 damals. Da haben sie dann gegen Hot Spicy damals verloren, da war ich live in der Halle in Oberhausen. Und da bin ich natürlich zum Merch gegangen und habe dann zu Rocky und Alex gesagt, Alex Kosloff, Kosloff übrigens auch ein fantastischer Wrestler, der aber leider sehr früh seine Karriere beendet hat. Ich glaube, weil er keinen Bock mehr hatte, einfach. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Und bin zu denen gegangen. Steffen war auch dabei und wir wollten halt ein Shirt haben. Und dann sagte ähm, Rocky: Ja, ich habe Shirts da. Was hast du denn für eine Größe? Und ich so: Ja, damals war ich ja noch ein bisschen schlanker. Da habe ich gesagt: Ja, ich habe ein europäisches M oder L und dann sagte er ähm, ich habe nur noch ein japanisches L und die, dann sagte der so, ja, ja die Japaner sind halt dünner gebaut als äh, ihr Europäer und dann sagte ich so zeig mir das mal und er zeigt es mir und es sah schon Ach, sehr klein, weiß, ne? ja fast <lacht> und dann er guckte mich so an, ich so ich so, nur so, Rocky, weil du es bist. Forever! Die haben ja immer so forever gebrüllt, ja, ja. weißt du? Und ich so, Rocky, weil du es bist. Forever! Und dann haben wir noch ein Foto gemacht. Steffen, ich, Kostlov und Rocky Romero. Schon ewig her, sechs Jahre, Wahnsinn. Ja, das war mein liebster Rocky-Moment, weil sonst habe ich ihn ja nie getroffen. Ich habe jetzt da oben ein Shirt liegen, was wahrscheinlich in den Achtjährigen passt oder so. Ja, ziemlich coole Sache. Ähm, Nächster Mann im Block ist die Funky Weapon Yusuke Taguchi, der das Turnier 2012 einmal gewinnen konnte. Seine erste Teilnahme war 2013. Willst du raten, wie oft Taguchi schon dabei war? Einfach ins Blaue?
1: Ich glaube, der war die letzten fünf Jahre auf
0: jeden Fall dabei. Das ist die 16. Teilnahme für Taguchi. Auch ja. Wahnsinn eigentlich, ne? muss man sagen. Also, ja. Ja. Ähm, ja, wie wir das halt auch schon gesagt haben, Taguchi ist jemand, der eben bei Ishimori haben wir das glaube ich gesagt, Taguchi ist auf jeden Fall jemand, der ähm, wenn er nicht allzu viel Comedy macht, ist der imstande auf jeden Fall geile Matches zu machen. Das haben wir gegen Ishimori gesehen. Aber ich glaube, wir werden einen Taguchi sehen, der auch nicht mehr als drei Siege holen wird in dem Block
1: und 80% die matches davon kannst du Ja, ja gehen.
0: Also vor allem Dingen bei dem Skeller, ich glaube auch Marty's Girl, die werden, die werden sich dann nicht äh, jede Nacht umbringen können. Das geht einfach nicht. Da muss man das realistisch nicht, bleiben. Nee. Da muss man realistisch Aber bleiben. es ist
1: halt auch wieder für das Live-Publikum, ne? Ja, klar, klar. Ja.
0: Ähm, ja, wir können direkt zum nächsten gehen, weil das ist nämlich eigentlich so die interessanteste Personalie, denn der Aerial Assassin Will Osprey ist dabei, obwohl man ihm ja eigentlich eher nach oben hieven wollte, hat ihm den Never Open Weight Championship gegeben. Technisch gesehen, ist das eine Open weight also da kann ja jede Gewichtsklasse antreten. Und das ist auch nämlich der springende Punkt gewesen, denn am englischen Kommentatorenpult haben sie immer wieder erwähnt, dass Osprey ein Junior Heavyweight ist. In der Don Taco Preview habe ich auch zu Marius gesagt, der wird im BOSJ sein. Marius sagte nein, der wird jetzt in den gehen. Es Du, wie soll ich sagen, du erwähnst nicht ohne Grund zehnmal in einem Match, dass das ein Junior ist, oder? Das haben sie nicht ja. umsonst gemacht. Das war halt so ein kleiner Hint schon und wir sehen Osprey jetzt nochmal im BOSJ und ich bin eigentlich felsenfeste Überzeugung, dass wir den aber auch in zwei Monaten im Climax sehen werden. Ich glaube, oh. der wird im Climax sein werden.
1: Ich denke, ja. Also, also wer verschwendet eigentlich? Ja, vor allem hat man ja mit dem auch was vor. Ne?
0: Ja, eben, genau. Und.
1: und dann ähm, musst du musst zwangsläufig ins Heavyweight leider gehen. Das ist ja nicht so, dass die beiden Divisionen gleichgestellt sind.
0: Ja, leider nicht halt, ne? Wenn du ja. daraus
1: einen Megastar machen willst, ja. packst du den ins Heavyweight und packst den auch ins Climax. Ja.
0: Ist Ospreys vierte Teilnahme mittlerweile, 2016, bei seinem Debüt hat er direkt das Turnier gewinnen können. Und Stimmt, das
1: ist eine vierte Teilnahme schon. Ja,
0: vier hintereinander. gestern? Ja, ja, vier hintereinander jetzt natürlich. Ähm, ich tippe einfach, dass Osprey diesen Block gewinnen wird, weil wir in der Sumo Hall halt zwei Stars gegeneinander antreten werden müssen wegen den Zuschauerzahlen. Und ich glaube, dass Osprey gegen Shingo das Money-Match der Division ist. Und das musst du bringen, bevor das, ja. einer der beiden halt offiziell nach oben geht. Und ich glaube, das wird passieren halt.
1: Vielleicht auch beide.
0: Ja, ja, aber ich denke mal, dass das das Finale wird, das meine ich. Ja, ja, das wird passieren. Ja. Also ich Was könnte es mir halt sehr gut vorstellen halt.
1: Bisschen blöd für die Division ist, wenn du zwei Leute hast, die, die im Finale stehen als Auslegenschild deiner Division und dann später, falls das so passiert, ne? Ich glaube, dass ich,
0: ich glaube, dass Shingo erst nach Wrestle Kingdom 14 ein Heavyweight wird.
1: Es wird Sinn machen, wenn man Osprey jetzt hochmacht.
0: Ja, Osprey macht, ja. Weil, ja. Aber nicht Shingo.
1: Nee, nicht beide gleichzeitig.
0: Genau, genau, ja, ja. Genau, das, ja, ja. genau, das meine ich ja.
1: Ja, das meine ich ja auch. Ja, also, ja, ja.
0: Das macht keinen Sinn, ja. Ähm, Letzter Mann im Block ist Jo, wie eben schon zweimal erwähnt. Er war 2015 schon mal als Youngline dabei, hat da natürlich nur gefressen, ist ja klar. Letztes Jahr war das erste Mal als nicht mehr Youngline dabei, hat sechs Punkte geholt, also drei Siege. Ja, mittlerweile muss man sagen, steht Jo so ein bisschen im Schatten von Sho, der ihn ein bisschen überflügelt hat. So wegen, wegen diesen shingo interaktion auf jeden Fall. Ist das so im Auge der westlichen Fans auf jeden Fall, so dass Show auf jeden Fall momentan so ein bisschen beliebter ist? Ja, was sehen wir von Jo? Also was glaubst du? Drei Siege sollten eigentlich drin sein für Jo mindestens, aber ich glaube, er wird hier nicht ähm, irgendwie um den Blocksieg mitspielen.
1: Ja, denke ich auch. Also da braucht man eigentlich nicht lange überlegen. Ja, das wird nicht passieren. Dafür ist auch äh, der Block wieder zu stark besetzt. Ne?
0: Ja. Und ziemlich interessant ist eigentlich auch, dass man ihn hier reingesetzt hat. Das habe ich nämlich auch jetzt gestern, glaube ich, irgendwo auf Twitter gelesen. Ich glaube, das war bei Voices of Wrestling oder so. Da schrieb nämlich jemand, dass ähm, man ihm schlauerweise in den B-Block reingetan hat, weil da halt mehr Highflyer drin sind. Und Jo halt eher Highflying ist als Show, Der ist halt eher so, der kann dir halt auch auf die Fresse hauen und das ja. ist dann halt eigentlich auch ziemlich schlau gemacht von New Japan, ne? also da ja. passiert halt nichts ohne Grund eigentlich bei denen ja, wir haben jetzt, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr reden, wem wir jetzt hier sagen du sagst ja, also als Sieger des Blogs, du sagst auch Will Osprey so wie ich das jetzt rausgehört habe ja. Ja. und da würde ich nämlich jetzt lieber zu den Matches rauskommen die ich mir notiert habe einfach aus dem Grund weil man so vielleicht auch ein bisschen spinnen kann, weil am letzten Tag sind ja Paarungen ja, und da ist es ja meistens so, dass man da Paarungen hat, wo beide oder halt einer von den jeweiligen auf jeden Fall dann ins Finale kommen kann. Und wir gehen jetzt einfach mal so ein paar Matches durch. Zum Beispiel haben wir am 13.05., das ist der erste Tag der Tour, ist in, ähm, ja vom A-Block halt der erste Tag auch. Da gibt es zwei Matches, die einem sofort ins Auge springen sollten. Und zwar ist das zum einen das ja, lang ersehnte ähm, Singles-Match der beiden. Show trifft auf Shingo Takagi. Ist halt natürlich das erste Match der beiden, wie gesagt. Ein
1: Knaller, auf jeden Fall. Ja,
0: ist ein, ist ein Knaller. Meistens, wie ich das eben schon erwähnt habe, ist das ja beim Climax so, dass am ersten Tag Überraschungen passieren. Letztes Jahr gab es zum Beispiel im Climax, glaube ich, dass White Okada besiegt hat am ersten Tag. Oder ja, ne? Doch, ja, gab es. Ja, ja, ja. Sowas halt. Ich sehe aber hier nicht, dass Sho Shingo besiegt. Ich glaube, dass Shingo halt undefeated durch den Block fegt. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube halt eher, dass man das der beiden irgendwie so machen sollte, dass Sho halt wirklich mehrere Anläufe braucht, um den zu besiegen halt.
1: Das ist wieder diese, dieser Aufbau, wie es zum Beispiel auch bei Okada Sanada oder so passiert. Man, man baut das so auf, man, man lässt die Leute vielleicht in dem Glauben, da könnte Show vielleicht gewinnen, aber ja. am Ende des Tages holt, wird sich Shingo das Ding holen.
0: Also ja, ich glaube ja ich glaub auch. Also hier wird keine Überraschung kommen.
1: Das ist wieder so ein typischer Aufbau halt.
0: Ähm, am selben Tag, wie gerade schon erwähnt, gibt es noch ein zweites Match, was einem ins Auge springen sollte. Und zwar ist das das Match, was wir gerade bei don Taco hatten, denn Dragon Lee trifft auf Taiji Ishimori quasi das Rematch halt nur halt in einem Non-Title, weil es natürlich halt im Turnier ist und ich glaube, hier ist eigentlich auch ziemlich sicher, dass Ishimori gewinnen wird, nachdem er zuletzt gegen Dragon Lee verloren hat. Ich glaube, dass ja. Dragon Lee als Champion hier mit null Punkten ins Turnier gehen wird. Ja. Also das, das sollte eigentlich so, ja, ich sag mal so, das einmal eins eigentlich sein. Wie man das immer so schön sagt, ne?
1: Das wird auch so kommen. Also. Ja,
0: ich denke auch, ja. Ja, am nächsten Tag ist, fängt dann das Turnier an für den ähm, B-Block. Und da ist zum Beispiel eine ziemlich interessante Paarung, weil sie halt heute ähm, ja quasi ja, reingekommen sind erst. Denn am ersten Tag treffen schon Renner, Rita und Doki aufeinander. Eigentlich gab es dann am ersten Tag Desperado gegen Flip. Ja, ich denke, dass hier Doki halt gewinnen wird, weil ich halt denke, halt, dass Narita null Punkte holen wird im Turnier. Und es ist eigentlich dann auch ein ziemlich cooler Start, dass man Doki dann halt auch mit einem Sieg äh, starten lassen kann und dafür keinen anderen verbrennt halt auch. Haben sie ja. Glück gehabt <lacht> bei der Erfahrung Die eigentlich.
1: große Unbekannte.
0: Quasi. Ja, ja, also das Ding ist, ich glaube, das war... Jetzt auch in unserer Review, wo Marius sagt, ja, ich hätte halt jetzt gerne hier Guru Kun Mars und den anderen, ich weiß gar nicht, aber das war, super, super irgendwer, die kurz die bei, die bei Natur dabei waren, halt, ne? Ja. Und ich finde, das ist halt so eine ähnliche Personale und jetzt sollte Marius sich verdammt nochmal freuen, dass er einen sieht, den er nicht kennt. Ich glaube, ihm geht's eher um Guru Kun Mars. Ich glaube auch, der steht halt total auf den, ne? Meinst du, der hat Was? ein Poster oder so von dem im Zimmer hängen oder so mittlerweile? <lacht> Eigene Maske, so ein so eine
1: Replikamaske.
0: Ja, genau, für 10.0, 200.000 Yen oder so, genau. Ja, ja finde also ich freue mich auf das Match auf jeden Fall. 15.05. Block ähm, A. Da sehen wir dann zum Beispiel auch ein ziemlich interessantes Ding, trifft nämlich martys Girl of Taiji Shimori. Also hier auch die ehemaligen Bullet Club Jungs quasi gegeneinander. Das Ziem wird super interessant. Ja, ja, ziemlich cool. Ich hoffe, dass Marty hier dann seine Shenanigans, also seine Comedy-Kacke halt nicht machen würde. Das kann er gerne und anderen Menschen machen, aber nicht Taiji Ishimori. Obwohl, man muss sagen, das wissen auch nicht viele, weil viele halt Ishimori nur als bösen Buben kennen. Ishimori ist eigentlich ein besserer Face, als er ein Heel ist. Der ist eigentlich ein Natural Babyface. Das kann man sich halt gar nicht vorstellen, wenn man nur in New Japan schaut. Und der kann auch ziemlich gut Comedy machen.
1: Von dem Bulletin... Ja, das, das ist halt eher das unvorstellbare, dass er gut Comedy kann, ja. aber dass er dass eher so der nette Junge ist, das
0: sieht man ja eigentlich auch. Ja, also der ist halt, ne, der ist halt wirklich ein guter Face eigentlich, ne? Ja. So, das, so, ist das halt nicht, also wobei ja,
1: die die Rolle mittlerweile ja auch relativ gut spielt. Am Anfang hat ja, 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 Probleme ja, mit, aber mittlerweile.
0: Ja. Ja, ja. ja am, am 18.05. wir sind wieder im ähm, A-Block, da gibt es dann ein Match zwischen Shingo Takagi und Yoshinobu Kanemaru und warum ich das überhaupt erwähne ist, die beiden hatten ja ihr Programm letztes Jahr um die Tag Team Championship und ich denke, dass das auch ziemlich interessant werden könnte, genauso wie am selben Tag Titan gegen Taiji Ishimori, weil ich glaube, dass Ishimori hier auch diese verrückten High-Flying-Spots einfach ähm, ja rausfeuern wird ohne Ende. Das könnte auch ziemlich cool beide. werden hier. Ja, ja, genau, beide auf ja, jeden okay. Fall. Ähm, Dragon League in Gresham ist auch ziemlich cool, weil es ist auch so ein bisschen so ein, so ein Mindfuck, so ein, so ein Clash der Stile, ne, der Highflyer und der Techniker auf dem Boden. Wenn Gresham dem auf dem Boden hält, so bin ich gespannt, wie Lee da sich versucht, rauszuwedeln halt, ne? Das
1: wird auf jeden Fall super interessant ja. werden, ja. Ja,
0: diese, diese verschiedenen Stile halt da aufeinander, das ist halt echt... Äh, es immer kann ziemlich cool, gehen,
1: aber es kann auch Ja,
0: ja. Ja, das stimmt ja.
1: allem wir wissen ja auch nicht, wie die Chemie zwischen den beiden ist. Ich weiß nicht, ob die bei Ring of Honor schon Matches hatten. Ich weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht, aber
0: Das kann ich mal kurz verfolge es halt auch gar nicht. Ja, ja. Ich glaube aber nicht, würde ich jetzt einfach mal so tippen. Ich guck mal nach kurz. Nee, das ist ein first time ever. Ja, dann lassen wir uns überraschen, würde ich sagen, oder? Ja. ja. Lassen wir uns überraschen, ja.
1: Man kann da einfach nichts ableiten. Nee, kann ja. man nicht, ne? Während das gut wird oder eine Katastrophe.
0: Ja. Ähm, was, was auch ziemlich cool werden könnte, ist am 19.05. Bandido gegen Doki. Weil Doki scheint auch ein ziemlich verrückter Highflyer zu sein. Und Bandido ist auch verrückt. Und zwei Verrückte in einem Ring ist immer verrückt. <lacht>
1: Aber wir können auch nicht davon ausgehen, dass sie sich umbringen, weil danach... Nein, dann,
0: nein, nein. Dann danach fangen, genau, und vor allem fangen danach diese korakin shows an, die werden ja auch noch verrückt. Also, am selben Tag haben wir aber auch El und Robbie Eagles, ähm, das haben wir eben schon, glaube ich, angesprochen kurz, also die Bullet Club-Leute ähm, gegeneinander und irgendwie sehe ich beide auch so, dass mindestens einer von denen im Turnier Jo besiegen wird und Dadurch ist vielleicht ein ähm, zukünftiges Titelmatch gibt, also um die tech team bells dass man das halt dann drauf aufbaut.
1: Das wäre cool. Ja.
0: ja, also ich weiß, keine Ahnung, Phantasma und Eagles oder Phantasma und Ishimura oder Eagles und Ishimura, keine Ahnung, aber halt irgendwie so um den Real, dass man da irgendwie was aufbaut, weil... Ja, die Pongis haben ja momentan keine äh, Herausforderer halt, ne, das ist das halt, weil das ist das halt Problem, ja. Genau, und dafür ist ja das BOSJ da, also da baut man ja meistens dann immer ähm, ein späteres titel match auf, ja. genau, genau, ja. Ähm, am 22. fangen dann nämlich diese verrückten Co-Acquaintance-Shows an, wo einfach 10 singles match auf der Karte sind, das wird absolut verrückt werden, also vor allem alles Block-Matches, oder? Ja. ja, ja, klar. Also es ist alles nur A und B auf einer Karte quasi. Und da haben wir die sind ja nicht dumm. Ist ja Korakin, da gibt es ja immer die fetteren Matches. Wir werden Will und El Phantasma und El Korakin haben. Das wird absolut ein Banger werden, ein Alter. Riss, ja. ja, Das wird ein absoluter Banger werden. Ähm, was ja, glaubst du... Ist
1: auch, ist auch wieder schlau gemacht, ne? Dieses Match, dieses Tag-Team-Match, wo die beide drin waren, das hat halt Bock auf mehr gemacht, ne? Ja, klar. Und
0: dann ballerst du jetzt natürlich die Korakin rein. Das ist ja klar, ne? Also... Was glaubst du denn? Wer wird hier gewinnen? Osprey. Ich denke auch Osprey, ja. Ich denke auch Osprey wird das machen. Ähm, auch ziemlich cool wird werden. Also cool einfach wahrscheinlich nur aus, dem, aus diesem Mindfuck her. Rocky und Romero gegen Jo. Ja, das wird auch gut. Also das, das, da könnte ich mir halt spaßige Minuten vorstellen halt, ne? So wie die hier beiden halt. Genau, wie das die beiden gut, da reagieren ja. so drauf. Und, ja, oh, wir stehen uns gut. hier gegeneinander und so. Ja. Ähm, ja, die verrückten Koraken-Shows gehen dann sogar noch weiter, einen Tag später. Also Koraken-Festtage. Ja, das sind drei, glaube ich. Und äh, es gibt, glaube ich, vier Kats hintereinander, wo zehn Matches sind und drei sind Koraken halt. Ähm, 23.05, da gibt es was richtig Krasses. Und zwar gibt es da zum einen Will-Osprey gegen Bandido, was, glaube ich, ziemlich gut werden wird.
1: Absoluter Abriss. Weil, ne? wie du eben
0: gesagt hast, ich glaube, sie sparen sich halt für die Koraken-Dinger auf und für die Finals quasi. Ja, ich glaube, das, das
1: sind die, die wichtigen Shows. Genau, sind, ne? das
0: sind die wichtigen Shows. Das siehst du ja, ja auch in den Paarungen halt. Ne? Die sind
1: ja alle irgendwie in, in
0: äh Bumfuck Illinois quasi.
1: Ja. Ja, genau. Ja, ja. Und jetzt ja. hatte ich noch die andere irgendwas mit M. Hatte ich schon gesehen. Matsumoto oder so, ne? Nee. Aomori zum Beispiel. Ja, schon diese, schon ja, genau sowas. Ja. ja, dann haben wir noch eine in in Miyagi ist auch nicht wirklich groß, würde ja. Ja.
0: ja, ja, genau.
1: Das sind alles so Dorfshows, würde ich dir ja. mal nennen. Ja.
0: Ähm, wir haben am selben Tag nicht nur Osprey, Bandido, wir haben auch Dragon League gegen Shingo Takagi. ja, ja. <lacht>
1: Wird, und für die Comedy-Fans unter uns haben wir auch noch Taguchi gegen Romero, weil das wird
0: 100%... Ja, ja. Und was auch ziemlich geil wird, das ist auch so vielleicht so mein Dark-Pick, also Dark-Horse-Pick für den Tag. tiger Mask gegen jonathan gresham Stimmt, das könnte auch gut Grumpy werden. Tiger, der abgefuckt ist, dass ein Gresham ihm auf den Boden drückt. Und dann fuckt der sich ab über den und kickt einfach nur noch.
1: Das könnte grandios werden. Das äh, ich glaube
0: nämlich auch, ja. ja. Ähm, das ist eine coole Karte ja. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Wir haben dann einen
1: Tag. Ja, wa? Sorry? Der einzige oh. Nachteil ist wieder, dass das mitten in der Woche ist, ne?
0: Ja, wir müssen echt viel aufholen dann. Das wird auf jeden Fall hart wieder, ja, das stimmt. Ähm, Ein Tag später ist auch nochmal Koraken angesagt. 24.5. Das ist dann die letzte Koraken-Show. Ähm, da gibt es Dragon League in Titan zum Beispiel. Was für Lucha Libre-Fans bestimmt ziemlich interessant werden wird. Wir haben, ja, okay. ja, auf jeden Fall. Wir haben aber auch, das wird zum Beispiel auch ziemlich geil, weil Ishimori ja auch anders kann. Ishimori gegen Gresham. Könnte ich mir auch wieder ziemlich gut. Ist, ja, könnte ja.
1: auch. Je nachdem, immer wie die Chemie ist. Ne? Das ja, ist halt
0: auch ja, ja. So eine Sache. Und wir haben
1: vorher noch, haben wir Tiger Mask gegen Show auf Crumpy Tiger und Schulz auch. Das könnte, auch, <lacht> das cool könnte auch
0: ziemlich gut werden. Ja. Ich ja. bin auch gespannt, wie Osprey zum Beispiel auf Renarita reagiert auf einmal und sowas. Das sind so Kleinigkeiten, die halt cool sind, ja. ne? So, also ja, wir können jetzt ja auch nicht alle Matches vorlesen, das ist immer an jedem Tag Ja, ja. Irgendwas, irgendwie, irgendwie lecker sind drei, bis Sachen da. Genau. Nochmal, die cool sind, ja. 26. ist Shiba, das ist auch noch ähm, eine Show, wo 10 Matches sind. Also wo die Karte halt voll gepresst ist. Da gibt es dann das von uns eben angesprochene Will Osprey gegen Robbie Eagles Match. Ähm, haben wir eben während der Vorstellung von Robbie Eagles auch drüber gesprochen schon. Außerdem haben wir an diesem Tag auch Tiger Mask gegen Shinko Takagi, Cho gegen Taiji Shimori oder auch Yo gegen El Fantasmo. Kann auch ziemlich cool werden. Ne?
1: Und Bandido gegen Bushi haben wir auch.
0: Oh, Bandido gegen Bushi haben wir auch. Also, vor, also hier ist aber ganz klar, ich glaube, hier wird Osprey Eagles die Show stellen. Wenn sie jedenfalls so wie in Australien kämpfen. Ja, ja. Dann wird das hier Ich verstehe, nicht, ich verstehe
1: auch nicht, warum das äh, nicht der Main Event ist.
0: Nee, ähm, die haben... Ähm, manche... Ähm, Sachen sind noch nicht... Ach so, das ist noch nicht final, die Aufstellung. Okay, doch, für den Tag ist das final. Ja, das ist der Semi Main Event. Ja, Show gegen Taiji Shimori ist hier der... Ähm, Main Event. Main Event, ja. Genau. genau. Ja, also bei der Show ist das schon fixiert. Bei manchen Shows, wenn du dann drauf gehst, dann siehst du, dass das noch nicht fixiert ist. Vielleicht haben sie das jetzt geändert, nachdem sie heute wieder Änderungen vornehmen mussten, aber eine Zeit lang war es halt nicht so. Also jetzt, als ich die Sachen für unser Tippspiel gemacht habe, aus Tippspiel kommen wir gleich auch noch übrigens, ähm, habe ich nämlich gesehen, dass zum Beispiel die Undercut noch lose ist und alles. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt schon gemacht haben. halt. Ne? Ja. Ähm, ja, am ähm, 29. Mai gibt es dann ein Match, ähm, was wir eben auch schon so ein bisschen angeteasert haben, nämlich Shinku gegen äh, Jonathan Gresham, der Big Guy gegen den Little Guy quasi, was halt auch einfach so ein, so ein ja, so ein kaputtes Ding wird, einfach von, von der Körpergröße. Ja. Äh, das stelle ich mir einfach ziemlich interessant vor, wegen diesen, ja, wegen den Körperunterschieden einfach. Am 30.05.
1: Wir haben da noch, noch zwei, die auch noch interessant sind, meiner Meinung nach. Wir haben noch äh, show gegen titan
0: er ja, ist also auch wieder zwei stile aufeinander könnte auch treffen gegen, genau das
1: könnte auch cool werden ja Und tiger mars gegen taiji ishimori gab es da nicht auch irgendwie eine history zwischen den oh gott
0: jetzt bin Und ich
1: auch irgendwie mal was angeteasst aber kann mich auch irren
0: es kann sein dass da irgendwie was war wegen äh, dieser lager ishimori sache vielleicht stimmt das kann ja, sein, das irgendwie, ist dass das so in Tag-Team-Matches irgendwie... Ähm, ach, ich weiß glaube ich, wo, was du im Kopf hast. Du hast entweder Super Junior Tag League im Kopf oder Manchester. Da gab es nämlich das Four way David Star, Phantasmo, Taiji, Ishimori und Tiger Mask. Stimmt. Und ich sehe gerade, letztes Jahr im BOSJ gab es das Match auch schon. Ishimori hat damals Tiger Mask besiegt. Also die beiden hatten in den letzten Monaten auf jeden Fall einige Clashes, kann man sagen. Gegeneinander. Ja, wie eben schon gesagt, 30.05. Ähm, gibt es zum Beispiel unseren lieben Doki gegen Will Osprey. <lacht> äh, ja, müssen wir jetzt auch nicht jetzt näher darauf eingehen. Hier gibt es auch noch andere gute Sachen. Der Bandido Eagles könnte auch wieder total abgedreht werden zum Beispiel. 31.05. wird aber demnach auch interessant, denn da geht es nämlich richtig los. Das ist nämlich das, der letzte Tag des A-Blocks und ich glaube hier werden wir dann, hier sieht man die Paarung, nämlich Shingo gegen Taiji Shimori, ich glaube da wird es halt darum gehen, wer hier gewinnt, ist im Finale.
1: Ja. Und das wird Shingo machen. Ja, das ist halt wieder so typisch japanisches Wrestling. Am letzten Tag kannst du halt immer Gut ablesen, äh, ja. in welche Richtung es in, in einem Turnier geht.
0: Ja. ja. Und ich glaube, das wird halt quasi das ja, das Endspiel quasi, ne? und dann wird Shingo gewinnen. Aber auch ziemlich cool ähm, kann werden, Show gegen Gresham, weil auch Show kann ziemlich gut grappeln. Der hat ja auch einen legiten Kampfsport-Hintergrund und alles. Das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, auf jeden Fall. Könnte ja. ziemlich gut werden. Ähm, im
1: Skull gegen Dragon Lee ist ja auch wieder so ein Clash.
0: Ja danke. Ja, wir haben wenig über Skull geredet, ne? Ja, weil ich bin ehrlich, ich bin halt absolut gar nicht excited über Skulls Nominierung, weil ich halt wieder Angst habe, dass der von neuen Matches halt acht mit Comedy füllt. Weil genau, halt, das
1: ist auch mein Problem. Genau,
0: mir, ja. weil er einfach keinen Bock hat zu ackern, was ich halt verstehen kann, wenn du fucking neue Matches äh, worken musst, natürlich, ne? Ja. Aber ich bin halt einfach kein Fan von Skull Comedy, weil ich liebe halt den, also diesen Willen Marty, weißt du, den richtigen Willen einfach, den er am Anfang seiner Willen äh, also, also das Gimmick halt gechanged hat damals und dann den Willen gemacht hat, äh, das war halt geil und ich bin halt nicht dieser Elite ähm, Comedy-Marty-Fan das ist halt so mein Problem einfach, glaube ich Aber es kommt halt bei den Leuten an und deswegen zieht das durch, ne? Ja klar, natürlich hat... ist doch schlau. Dritter ähm, Sechster da ist dann das Blockfinale von Block Nummero B und auf dem ersten Blick fällt einem da nicht so wirklich was auf aber ich denke, dass es ein Fernduell geben wird zwischen Osprey und Phantasmo das Ding ist halt eigentlich war am letzten Tag Desperado gegen Phantasmo und ich habe das Gefühl dass Despi Phantasmo besiegen wird äh, hätte besiegen sollen am nächsten Tag äh, am letzten Tag um ihn quasi zu spoilern um Phantasmo quasi nicht ins Finale zu schicken Osprey wird wahrscheinlich Taguchi besiegen, um hier sich den Finalplatz zu sichern. Jetzt haben wir halt Doki gegen Phantasmo. Ne? Also mal schauen, also ich glaube trotzdem nicht, also Phantasmo wird irgendwo anders dann federn lassen, ist ja ganz klar. Ne? Ich glaube nicht, dass Doki ihn besiegen wird, aber ja, ähm, Osprey und Phantasmo werden sich hier wahrscheinlich im Fernduell liefern, glaube ich. So gesehen. Um den Block.
1: Ja, ist ja auch nicht ganz uninteressant. Ne?
0: Ja, Vor allen Dingen würde ich auch Taguchi Chancen einräumen quasi noch am letzten Tag Chancen auf den Sieg Siegraum und der verliert dann gegen Osprey und ist halt raus quasi. Ja. ja also Taguchi im Bioshirt geht halt auch immer, ne? Das stimmt, ja. Ja. ja das ist jetzt, also das Finale gibt es dann halt, wie wir jetzt schon mehrmals gesagt haben, am 5.6. in der Sumo Hall. Wir sind jetzt so ein paar Matches durchgegangen, wir sind die Teilnehmer durchgegangen. Ja, mehr geht jetzt halt auch eigentlich nicht zu sagen. Zum Ich glaube, wir haben wirklich alles gesagt, was geht gerade. Und ähm, ja, wir, 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 können, wir können noch was sagen. Wie gesagt, wir haben, das haben wir schon mehrmals gesagt, zu Wir müssen es trotzdem mal erwähnen. Wir haben unser Kicktipp-Spiel, unser Tippspiel für das BOSJ. Und zwar sucht ihr geht ihr entweder über den Link, den ihr auf der Facebook-Seite seht, oder aber ihr sucht bei Kicktipp kleingeschrieben alles BOSJ. Bindestriche Shuyaku, Shuyaku S H U J A K U
1: es gibt auch was zu gewinnen.
0: Es gibt was zu gewinnen. Es gibt äh, DVDs, ein Shirt, etc. Also wir haben das alles schon mehrmals thematisiert. Domi, du musst noch tippen, glaube ich. Ich muss noch tippen, ja. Ja, deine Tipps. Also ich sehe die Tipps natürlich nicht, aber ich sehe halt, ob ihr getippt habt. Das sieht man halt. Also da ist kein Ergebnis oder so.
1: Ich mache das in Ruhe morgen früh. Genau.
0: Ähm, ja. am, genau, am 13. geht's los. Also für die Leute, die noch nicht getippt haben, die das vielleicht hören sollten, ihr müsst noch tippen. Ähm, es gibt auch hier in, dem, in der kicktip app gibt es, äh, ein Chatfenster, da habe ich jetzt auch schon zweimal reingeschrieben. Einmal das Tippen kann beginnen am Dienstag und heute habe ich schon reingeschrieben, dass man die Tipps nochmal beachten soll, weil halt Narita und Doki jetzt anstatt Desperado und Flip Gordon. Weil es kann ja sein, dass du zum Beispiel jetzt Despi am ersten Tag als Sieger gegen, ähm, Renner, ach, gegen Flip Gordon hattest und jetzt hast du halt Narita gegen Doki zum Beispiel und vielleicht überlegst es ja. dir jetzt anders natürlich. Ne?
1: Das solltest du auf jeden Fall, weil
0: ja, also, ja. ne, irgendwie ja. sollte man das jetzt auf jeden Fall abchecken, nachdem da Änderungen vorgenommen worden sind. Wirft halt das ganze Turnier nochmal um, so ein bisschen. Genau, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, was kann man zum letzten Tag von BSJ noch sagen? Wir haben das Hiroshi Tanahashi Comeback Special Singles Match gegen Jay White.
1: Wir haben Duka, oder Chris
0: Brooks. Ähm, ja, also das sind unsere Tipps, genau. Wir werden das Finale sehen und ich glaube, das wird dann auch so von den ähm, Dingern reichen. Vielleicht gibt es auch schon direkt ein Junior Heavyweight äh, Tag Team Title Match. Oder es gibt es halt vielleicht dann bei Destruction oder so im äh, September, wer weiß. Ja. Tommy, haben wir noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich alles durchgekaut, was geht um das Best auf äh, das Super Junior ich glaube, jede einzelne Show wird auf New Japan World übertragen. Ja, wird. Ich glaube, wir sollten sagen, wir, also ich gebe euch zumindest den Tipp, dass ihr vielleicht, wenn ihr wenig, genau, wenn ihr weniger Zeit habt, schaut euch nur die Turniermatches an, weil ihr werdet das sonst nicht packen. Vertraut uns. Ihr werdet das nicht packen. Weil es ist viel zu viel.
1: Es ist zu viel. Also es ist zu
0: viel, ja. Und wir hatten auch
1: schon Jahre, wo wir alles mitgenommen haben. Aber es ist mehr Arbeit als, als wirklich Freude.
0: Ja, ich glaube letztes
1: Jahr. Ich habe im vorletzten Jahr zum Beispiel das komplette Climax Match. Ich habe das letztes Jahr gemacht.
0: Ich habe das letztes Jahr gemacht und davor das Jahr zum Beispiel auch nur die Climax Match. Letztes Jahr war ich halt sehr schwer krank über den Sommer und da habe ich dann halt nicht gearbeitet und hatte halt dann Zeit, mir den ganzen Scheiß rein zu zwiebeln. Wie gesagt, tut euch den Gefallen, wenn ihr weniger Zeit habt, solltet ihr euch nicht komplettes äh, BOSJ anschauen. Das wird zu viel. Das wird viel zu viel. Weil ihr habt ja, dann die ganzen ja, Undercards noch rein. ne? Und so.
1: Die, die Undercards scheißen halt richtig rein. Ne? Du hast so viele Teaser und ja. teilweise unbedeutende Matches. Das ist halt für die Live-Leute, die da sind. Ja. Wenn ihr Interesse an dem Turnier habt, da werden auch nicht alle Matches gut sein, aber tut euch selbst den Gefallen. Ja. Guckt die Turnier-Matches, das reicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Noch kurz zum Abschluss kann man sagen, Ring of Honor New Japan hatten jetzt die Tage die War of the Worlds Tour, die sie immer jährlich machen. In Buffalo gab es dann zum Beispiel ähm, LA Dojo Young Lions Beteiligung. PJ Black besiegte dann Alex Coughlin. The Kingdom. TK Orion, Vinny Maselia besiegten Clark Connors und Carl Fredericks. Hikuleo war da, der innerhalb von 300 Minuten von Shane Taylor abgefertigt worden ist. Evil und Sanada haben Mark Haskins und Tracy Williams besiegt. Ähm, William Enterprises. Brody King, Marty's Girl, PCO besiegen Jeff Cobb, Kojima und Nagata. Ich lese hier übrigens nur Leute vor, die bei New Japan sind. Also jetzt... Wie ihr hört, sind hier gerade sehr viele, die bei New Japan sind. Ring of Honor World Tag Team Title Match. Die Grays of Destinies verteidigen ihre Titel gegen Jay Leafle und Jonathan Gresham. Im Main Event gab es übrigens Flip Gordon gegen Bandido. Vielleicht
1: auch. Vielleicht der Grund ist, warum Flip Gordon nicht mehr dabei ist. Er war ja wegen Visa-Problem. ja nicht Ja, Visa-Probleme. Ja, wegen Visa. Ich verdränge das
0: immer wieder. Wegen Visa. Aber, dazu muss man sagen, die beiden werden ja auch im Bioset aufeinander getroffen. Ja. Ne? Also der wahrscheinlich hätten wir im BOSJ gesehen, dass Bandido Flip Gordon besiegt. So denke ich mal. Ja, ja, ja. 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 Ja, ähm, den wird
1: man ja wohl öfter sehen als, als Flip Gordon bei ja, in Japan.
0: An Tag 2 von der War of the Worlds Tour in Toronto diesmal gab es dann einen Six-Man-Tag, der Bullet Club, beziehungsweise die ähm, Tongan-Brüder Hikuleo, Tamatonga und tangalo Wusstest du, dass Hikuleo sich jetzt auch, äh, auch mit All Caps schreibt?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Ja. Okay, alles klar. Ähm, besiegen das LA Doge, also Coughlin, Connors und Fredericks. Yuji Nagata besiegt es Silas Young durch die Q. Leider steht jetzt hier nicht, warum das die Q war. Evil und Sanada besiegen TK Orion und Willi Marcelia von Kingdom. Ähm, Jay lefel besiegt Satoshi Kojima. Es gab einen Titelwechsel. Die World Television Championship von Jeff Cobb wurde verteidigt in einem Four Corners Survival Match. Brody King war dabei, Hiroki Goto, Jeff Cobb und Shane Taylor. Und rate mal, wer den Titel gewonnen hat. Also Cobb hat ihn verloren auf jeden Fall. Nochmal. <lacht> Shane Taylor, Brody King oder Goto? Wer hat da gewonnen in dem Four Corners Match?
1: Keine Ahnung.
0: Shane Taylor. Hm. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also einen Tag vorher hat er halt äh, Hikuleo abgefährt in dreieinhalb Minuten und dann hat er halt den Titel in neun Minuten gewonnen. Ich finde aber cool zum Beispiel, dass Nagata und Kojima, die ja eigentlich ja nur noch in den Road-to-Shows so Erwähnung bekommen, kann man sagen, oder in irgendwelchen Multi-Man, dass die hier auch mal ja auf, ein eine ja, genau, auf so eine Tour mitkommen, ist schon, schon ziemlich cool eigentlich.
1: Das ist ja gerade auch so eine Geschichte mit japanischen Shirts. Wir beide hatten ja auch eine Geschichte mit Yuji Nagata. Oh Gott, erzähl das Japanisch. ja. Zum Abschluss kommen. Ja. Wie wir schon mehrmals erwähnt haben, wir waren ja bei der U Japan Show in, in England, in, in Manchester, und es <lacht> war halt der zweite Tag. Das heißt, das meiste Merch war auch schon weg. Ja. Und wir sind dann zu Yuji Nagata gegangen, wir haben uns kurz mit dem unterhalten, haben uns seine Shirts angeguckt und er hatte auch Shirts dabei hatte allerdings nur noch ein japanisches XL. So, wer yeah. uns beide kennt, weiß, das hätte niemals gepasst. Ja. war yeah. super awkward. Vor allem <lacht> Ding, ja, man muss dazu sagen, er wollte es uns einfach verkaufen. Er dachte, ja, das wird passen. Das, ich bin ja auch etwas breiter, ich trage das auch so. Ja, yeah. dann, du hast keinen Bauch -Body. Genau, ja. Das hätte nicht gepasst.
0: Ja, genau. Ja. Und ähm, man muss halt dazu sagen, dass er halt 40 äh, Pfund dafür haben wollte. Und für ein ja. T-Shirt 40 Pfund zahlen, was dir nicht passt. Ja, fuck off halt, ne? Also, das ist es halt. Ähm, man muss aber auch sagen, ich bin ein Nagata-Fan. Also, ich hätte es mir gerne gekauft. Ich hätte sogar 40 Pfund gezahlt, aber halt nur, wenn es gepasst hätte, halt, ne? Ja. Alles andere wäre halt äh, großer Humbug gewesen. Ja, ja, wir sind am Ende angelangt. Wir können eigentlich nicht mehr viel sagen. Wir haben alles durchgeleuchtet. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Joint den Discord. Joint im Tippspiel. Es gibt was zu gewinnen, Alter. Was ist so, so los? Twitter, Facebook. Genau. Twitter ist so ein bisschen eingeschlafen. Ich glaube, das ist zwar in Deutschland. Twitter nicht, nicht so, so groß. Ne? Nicht so groß ist einfach. Ja, ne? Das auch leider. Ja.
1: Also in Amerika jeder Schwanz hat Twitter, jeder Politiker, ja. jeder, alle twittern irgendwas. Ja, ja. Oh, hier.
0: hier ist nichts. Also man merkt das. Wir setzen ja auch immer die Hashtags in diese Shownamen von New Japan, aber das findet kein Deutscher der sich irgendwie interessiert. Und es gibt halt keinen. Deswegen
1: twitter ich ja mittlerweile auch nur noch auf Englisch.
0: Ja, es lohnt sich halt mehr. Aber für uns als deutscher Podcast das ist das ein bisschen blöd, ne? Ja. ja. Ja, danke, Domi, dass du dir ähm, Zeit genommen hast, <lacht> kurz <lacht> noch zu erwähnen. Äh, wir wollten uns eigentlich früher treffen. Ich glaube, anderthalb Stunden früher oder eine Stunde früher. Domi hat verpennt. Ja, ja. das passiert. Ähm,
1: verpennt klingt so, als wenn ich den ganzen Tag nur rumgehangen hätte. Nein, ich bin von der Arbeit gekommen und bin dann eingepennt.
0: Ja, Passiert. Ähm, wie auch immer. Hat Spaß gemacht wieder. Und ja, ja wir müssen gucken wir mal. Ja, müssen, werden wir ja tun, ja. <lacht> ähm, wir gucken dann auch mal, wie genau wir das mit dem BOSJ machen. Ich würde das halt gerne zur Halbzeit splitten in zwei Folgen, weil das ist zu viel, sonst glaube ich.
1: Ja. ja. Das sollten wir auch so machen. Ja, sollten wir tun, genau. Ja, vielleicht sogar drei Podcasts.
0: Ja, mal schauen, ne, wie wir das halt hinkriegen. Wir müssen auch mal ich wieder ein Special machen, Alter.
1: Ja. Machen.
0: Irgendwas, ja. irgendwas, anderes uns reinzwiebeln. Big Japan hat eine ja. dicke Show zuletzt. Ja. Wrestle One auch.
1: Wenn ziemlich ihr cool. irgendwelche
0: Vorschläge habt, was es vor.
1: Schlagt durch, schlagt, vor, genau. Äh, ja. Schlagt es vor. Sumo Special, nein.
0: Ja. Irgendwas halt. Irgendwas, okay. Genau. Aber irgendwas, wo wir auch drin sind. Ja, irgendwas mit Wrestling, ja am besten glaube ich. Ja, Wrestling ist cool. Ja, alles klar, Tommy, ähm, ich danke dir nochmal recht herzlich und ähm, wie gesagt, tippst dir alles, ihr müsst jetzt auf jeden Fall mitmachen, haut rein und wir sehen uns, ciao, ciao.